0: Der einzige Lichtblick in diesem Film ist Kristen Bell, die genau das macht, was ich von ihr sehen will, nämlich Unmengen Wein vertilgen und besoffen irgendwelche Scheiße <lacht> ja, bauen. Und das ist das Einzige, auch wirklich das Einzige, was diesen Film einigermaßen retten kann. Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Vollwerk. ho, liebe Welt da draußen, wir sind wieder zurück und vor allen Dingen auch ich, nachdem ich mit Abwesenheit geglänzt habe, bin ich wieder Teil von Steven Bollwerk mit meinen geliebten Jungs hier am Start. Mo und Sandro sind mit mir. Steven baut sich noch eine epische Bibliothek an gesichtetem Filmmaterial auf, damit er uns auch bald wieder beehren kann und so lange vertreiben wir uns hier zu dritt die Zeit. Ich freue mich, ich bin sehr froh wieder da zu sein.
1: Episch. Episch ja. Ist gut, ja. Zwei Filme, eine Serie. Von 2005 episch. Aber der Mann hat viel zu tun. Wir müssen hier mal, wir dürfen den nicht immer dissen, weil das ist ein ganz, ganz feiner Kerl. Ich habe das auch sehr genossen.
2: Einfach mal eine Filmbesprechung von äh, was, hat, was hat er was hat er sich für Gurken reingezimmert? Independence Day 2 und irgend, irgendwas mit The Rock. Why not? Also. Mhm.
0: also ich muss mal sagen, Independence Day 2 hat er wirklich verdient. Hat er wirklich verdient, ja. dass er davon richtig an die Wand ges geschlagen wurde, weil wir haben ihn eindringlichst gewarnt.
1: Ja, aber das ist das ist ja auch Teil des Problems. Das wissen wir. <lacht> da ist halt schief getriggert. Das macht
0: ja nichts. Ja, ist, stell dir mal eine Kombination aus Steven und aus, aus seiner Sofabekleidung vor. Weißt mhm. du, das Gurkenorakel trifft auf den, der sich in satomaristischer, Kultur von diesen Gurken dann auch richtig züchtigen lässt. Das mhm. ist doch was.
1: Ja, ja, ja. Beim nächsten Mal, okay. wenn ihr hier vor Ort seid und wir gehen dann in den Wald oder so. <lacht> dann picken die sich was raus. <lacht> und zuhören sich dann in diesen Elend. Dann können sie gleich Asylum-Produktion so
2: angucken, weil dann, ne, also darauf läuft es am Ende hinaus. Wenn Steven dann, irgendwie, wenn
1: Paolo und Steven, da kommt doch sowas raus wie Zombieber oder so, oder Piranhas 3D. <lacht> nee, nee, also wenn es wenn schon im Titel total klar ist, so, nee, nee, das Gucken-Orakel funktioniert da anders. Sie that, da, da, sonst gäbe es ja nichts zu Orakeln hier. Also... Das sind dann schon so Titel, die einem und auch so die Thumbnails, die einem vormachen. Hm, das könnte sehr gut werden.
0: Ah, okay. Tja, oder dann eben auch nicht. Oder dann nicht. Ja, ja
2: aber apropos Berg, äh, hier angehäufte Filme. Du musst doch jetzt in den zwei Wochen äh, podcast ups
0: die auch einiges angehäuft haben. Ja, ich habe mich ein bisschen zurückgehalten, ich habe auch auch einige Filme geguckt, die jetzt nicht sich mit Ruhm bekleckern, deswegen werde ich die nicht alle hier drin besprechen, ich habe aber wirklich auch eine, eine sehr, sehr exquisite Auswahl, wie ich meine, äh, sehr interessante Ach. Sachen, über die ich wirklich gerne sprechen wollen würde und ähm, was ich aber vorausschicken möchte, es gibt eigentlich gar keinen so richtig spektakulären Grund, warum ich jetzt zwei Wochen nicht da war. Hatte also irgendwie äh, immer so ein bisschen was zu tun und so ein paar andere Sachen. Und dann kam noch dazu auch, dass ich mal ein verlängertes Wochenende in Hamburg war mit meiner reizenden Sofabekleidung. Und da haben wir ein Theaterstück besucht und zwar Harry Potter und das verwunschende Kind. Jetzt schließt sich der das Kreis. Ja, und da ihr ja hier das letzte Mal auch hier mit, äh, vor allen Dingen Sandro kam ja mit einem Comic hier um die Ecke, mhm. den er äh, präsentiert hat, jetzt komme ich eben einfach zu einem Film, ja, in ja. Comicform, das ist was ganz anderes. Also bei mir genau das Gleiche. Ich habe ein Theaterstück gesehen, was auch einfach in eine Filmreihe gehört, und zwar in die Harry Potter-Reihe. Da, wo quasi das letzte Buch aufhört, mit dieser Vorblende 20 Jahre später, dort beginnt sozusagen mehr oder weniger der Film Harry Potter und das verwunschene Kind. Und man muss ja sagen... Das ist schon so ein bisschen eine Symbiose aus einem klassischen, ich sag jetzt mal ganz leise angestaubten Theaterstück und einer ja, Filminszenierung, denn wir haben es hier schon mit einer Theaterinszenierung zu tun, mit Effekten, mit Zauberei, mit Pyrotechnik, mit Sound, mit Licht, mit äh, wahnsinnig aufwendigen Kostümen, äh, Choreografien, äh, Bühnenbildern. Also wirklich top-notch, total abgefahren. Es war sündhaft teuer, aber ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Tatsächlich ist es wirklich äh, tatsächlich wert, sich das mal anzugucken als Harry Potter Fan sowieso. Äh, aber auch äh, es ist schon geil, was man so auf so eine Bühne bringen kann. Das macht Spaß. Zur Geschichte selber kann man jetzt sagen, das ist eine ganz coole Geschichte, die aber natürlich die richtigen Knöpfe zu drücken weiß. Das heißt, man geht sehr auf Nummer sicher. Ne? Man erfindet nicht krass neue Storystränge für die Geschichte, die man aus den acht Filmen, sieben Büchern so kennt, sondern man verlässt sich schon auf das, was irgendwie sichere Bänke sind. Es geht quasi nicht um wahnsinnig neue Figuren, sondern wir sehen hier halt einfach die Kinder von den Figuren, die wir sowieso schon kennen. Die Eltern, die wir kennen, sind natürlich mit dabei in der Handlung und man hat auch nicht so krass neue Handlungsstränge, sondern es wird eine Geschichte gestrückt, die uns in die Vergangenheit führt, so zeitreisenmäßig in die Geschichte, die wir kennen. Vor allen Dingen um die Ereignisse des Trimagischen Turniers aus Teil 4 und so. Also da geht man überall auf Nummer sicher, hat so die typischen Anker drin, wo man so gerne hin möchte als Harry-Potter-Fan. Das ist aber auch fein, es äh, ist geil inszeniert, sind geile Schauspieler da in Hamburg auf der Bühne unterwegs. Äh, hat großen, großen Spaß gemacht, äh, ist es absolut wert gewesen.
1: Und wert musst du hier, darfst du hier gerne nochmal sagen, weil wir haben das ja auch gesehen, allerdings nicht in Hamburg, sondern damals im ersten Monat, als es rausgekommen ist, in London, im West End Theater, wo es ja auch immer noch läuft. Schönes, geiles, altes Theater, wo du richtig so Weißt du, da geht es richtig steil nach oben, so dass wenn du oben auf einem ganz billigen Sitz sitzt für 30 Pfund oder so, dass du echt Angst hast, wenn du runterfällst, dann bist du hin. Äh, das war auch <lacht> wahnsinnig teuer, aber jetzt, ich habe mir die deutschen Preise angeguckt, weil ich gedacht habe, du, wenn das schon mal hier ist, warum nicht nochmal gucken, aber ich habe mit großen Schritten Abstand genommen. Also wenn du ja, anständige Plätze haben willst, dann ist das ein Urlaub äh, auf den Malediven, ne? Ja,
0: nicht ganz so. Aber wir, wir reden jetzt ja auch davon. Ähm, du hast da in London ja auch die geteilte Variante gesehen noch, ne, wo zweimal so drei Stunden oder vier Stunden Blöcke sind, richtig? Ja. Genau. Und ich habe äh, mittlerweile ist in Hamburg jetzt seit diesem Jahr ja. haben sie die Vorstellung zusammen zu einer gelegt. Also es gibt quasi jetzt eine große Vorstellung mit einer kleinen Pause eine Viertelstunde dazwischen. Äh, wo das Ganze dann so irgendwie so zwischen drei und vier Stunden irgendwo ja, auf die Vier-Stunden-Marke ja. zugeht. Also es ist ein bisschen zusammengedampft, äh, was mich jetzt aber nicht gestört hat. Also mir hat jetzt nichts ge gefehlt. Mich hat eher die Pause gestört zwischendrin. <lacht> aber na gut, ich, ich, ich habe ja auch nicht so die Konfirmandenblase, dass ich dauernd aufs Klo rennen muss. Ja. Und das war, das ist schon etwas günstiger als die große Variante, aber war schon krass. Und mit jedem Sitz, den du näher an der Bühne bist, ist irgendwie nochmal ein 20 oben drauf mit jedem weiteren. Also, das ist schon, das ist schon heftig. Das war, glaube ich, bei uns pro Karte nur in Anführungsstrichen, glaube ich, so 180 oder 190 Euro. Das ist schon ordentlich.
1: Aber das behält man im Kopf und außerdem, es war ja Teil eines großen Geschenks, ne? wenn ich das ja. noch richtig weiß. Und ich denke, dafür. Da hätte ein normales Kino mit Popcorn nicht gereicht, mein Freund. Also insofern... Nee, nee.
2: Ja, und ich nehme auch an, die ähm, Zuschauer haben sich besser benommen als die meisten Leute in...
0: Den Kinos aktuell. <lacht> oh, was ist nur los? Ich möchte in dieser Welt nicht mehr leben. Ich habe keinen Bock mehr auf solche Meldungen in, im Internet. Ich hab da gleich wieder Bock, das Internet zu löschen. Ja. Gibt nicht irgendwo diesen großen Knopf, wo man einfach draufhauen kann, flush the shit out of it und, und fertig? Ja, das Problem ist leider nur, du kannst das zwar alles
2: ignorieren, aber hier und da gehen wir dort doch nochmal gern ins Kino und sind dann leider auch... Ähm, Zeugen von eben jenen. Ich spiele, ihr habt es wahrscheinlich, wenn ihr das gerade hört, schon vernommen, ist aus diversen Medien äh, auf die derzeitigen Randalen in deutschen Kinos äh, bei äh, der Vorstellung, den Vorstellungen von Creed 3 an. Wir hatten das ja letztes Jahr schon auch bei äh, bei Smile, bei den Minions gab's, äh, Knarch, äh, Mo, gab es Knarch, da gab es noch einen dritten irgendwo, ne? Ähm, Megan. Reingold, ja, Rheingold war ja auch richtig heftig wohl, aber nur sehr regional. Ähm, ich zitiere mal ganz kurz Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ähm, zum Abspann fliegen die Fäuste auch in echt. Über die Leinwand laufen schon die Namen aller, die im Film mitgewirkt haben. Da läuft zwischen den Stuhl rein schon eine handfeste, ganze, reale Prügelei. Zwei junge Männer gehen aufeinander los, schlagen aufeinander ein. Andere strömen zu, ringen miteinander. So ist es. Auf, den, äh, auf einem der meistgesehenen Videos vom Wochenende zu sehen. Andere zeigen herumfliegendes Popcorn, Getränkebecher, Müll in den Reihen. Immer wieder Rangeleien. Willkommen bei Creed 3 für Kinos und Besucher. Offenbar eine Art Hochrisikofilm. Das war jetzt aus Hannover. Das Ganze ist in Hamburg, in Bremen und auch in Pott und wahrscheinlich, und auch noch in vielen ländlichen Regionen, die jetzt, die jetzt gar nicht so durch die Medien gewandert sind, äh, passiert. Ich war selbst im Kino, kann ich gleich nochmal was dazu sagen, aber äh, wurde zum Glück nicht äh, Zeuge so eines äh, Verhaltens, es ist wohl so eine Art TikTok-Trend mal wieder, wobei das jetzt auch wahrscheinlich relativ schnell immer abgetan wird. TikTok ist vielleicht ein Symptom, aber nicht das Problem. Denn es ist, so wie sich herausgestellt hat, immer all, äh, es sind ausschließlich Jugendliche, die sich da prügeln, die Leinwand verschmutzen, Leute bewerfen, die, die Kinobetreiber bedrohen teilweise. Und äh, das hat dazu geführt, dass der Film bei einigen... Ähm, ja, bei einigen Betreibern aus dem Programm genommen wurde, beziehungsweise eben auch, was ich konsequent und auch konsequenter und auch richtiger finde, der läuft in vielen Kinos mittlerweile einfach ab 18. Und zack, schon ist es wesentlich ruhiger. Wow, ist das ähm, erschreckend und ja, Mo, wir hatten ja das letztens schon mal über Social Media miteinander kurz diskutiert. Du meintest ja so schön, das Kino stirbt und zwar nicht, weil die Leute nur noch streamen, sondern weil solche Leute mittlerweile ins Kino gehen.
1: Ja, wegen der Besucher, habe ich gesagt, weil das mm. ist wenn das der Trend ist, wo es hingeht, dass du im, im, du willst den schönen Abend machen, du bezahlst mittlerweile auch allerhand an Geld für, ein, für einen Film hm. und wenn du dann vielleicht noch irgendwo in, in einem Film bist, ähm, wo es nochmal extra kostet, weil es 3D ist oder die, die diese Premium Sitze, die der Berg sich gerne gönnt, mit wo du so, wo du so halb liegst etc. Ja, und eine Massage bekommst. <lacht> und dann hinten links na ja, fangen sie an mit äh, Zeugs rumzuschmeißen, sch beschreien und treffen sich zum Verwüsten des Kinos, weil es ist ja nicht unsers. Das ist ja so dieses Ding. Also mir geht das ja so ab, dass ich wirklich gar keinen Bock mehr habe ins Kino zu gehen. Und ich habe nicht mal hier so ein Problem Kino. Das ist noch nie vorgekommen. Also wenn da einer mal laut geworden ist, dann dann hat gereicht, wenn man da meckert. Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass das würde zu einem Film und wenn der dann nicht mal gut ist. Und du hast da 30 Mücken abgeschmückt und dann guckst du so ein Quatsch wie Quantum Manium und dann prügeln sich die Kids. Naja, das, okay, wenn die Kids sich prügeln, könnte das ja noch äh, witzig sein. Ich musste gerade auch ein bisschen schmunzeln, als du das vorgelesen hast, was da in der Zeitung stand. Äh, an der Stelle, äh, äh, ein bisschen zahm haben sie das geschrieben. An der Stelle, ja. wurde, wo, wo, sie wo sie geschrieben haben, während äh, die Namen noch auf äh, Leinwand laufen, die mitgespielt haben. Wenn da die laufen, läuft in der Reihe schon das Blut. So ungefähr hätte ich das geschrieben. <lacht> Weil auf den Videos sieht das schon heftig aus, was die sich da geben. Während in Villariva noch getrunken wird, wird da <lacht> genau, schon gekonnt. geblutet. Also, die sollen mal alle ihre Randalen machen. Ich finde auch, es gibt so ein paar Filme, oder wenn das wirklich ein TikTok-Trend ist, da kann ich nicht mitreden. TikTok ist mir einfach zuwider, dann weiß ich nicht genau, für wen soll der Spaß machen. Alle bezahlen Geld und wenn wenn die Kids so viel Geld haben, dass sie nur aus Gag da hingehen, um dann Randale zu machen, dann haben sie auf jeden Fall noch alle zu viel Geld. Und wenn das dann alles wieder so eine Geschichte ist, ja, na, weil sie halt zwei, drei Jahre verloren haben in den Leben und sie fühlen sich nicht mehr aufgefangen und deswegen laufen sie rum und randalieren, dann weiß ich bald nichts mehr. Der Berg hat so schön ges geschrieben, eigentlich hast du nichts gegen die Generation Z, aber Langsam fängst du an, sie doof zu finden oder so?
0: ja. ja ich habe eigentlich so gedacht, da sind ja schon viele dabei, auch gerade, wenn du jetzt an solche Fridays for Future Sachen und sowas denkst, das sind schon Kids, die werden relativ früh mit relativ großen Themen und auch ein Stück weit vielleicht Verantwortung dafür konfrontiert. Viele Entscheidungen vor allem. <lacht> ja, und ja. nehmen sich denen auch irgendwie an, aber auf der anderen Seite ist es eine Generation, den du erklären musst, ja, wenn du in den Kino gehst, da hast du dich schon irgendwie zu benehmen und hast nicht da die Aus Einrichtung auseinanderzunehmen. Äh, wo sind wir denn? Also, wir hätten uns sowas nie einfallen lassen, in einem Kino irgendwie Sitze äh, mutwillig kaputt zu machen und uns dort zu kloppen. Hm. Also da ist, ist ja Kino der absolut falsche Platz haben, dafür. Ja, ist ja
1: dann auch kaputt. Und nächste Woche läuft ein Film, den du sehen willst, sondern ist das Kino kaputt ist. Ja. So, dann selbst
2: das Handy rauszuholen und nebenbei auf hm. voller äh, Helligkeit so seinen Privatkram zu machen, ähm, dass manche Leute nicht dieses Disziplin und soziale Vermögen haben, um mitzubekommen, das könnte andere stören. Das habe ich schon verstanden, aber dann frage ich mich, warum, also kann sie nicht auf die Parkbank setzen? Das ist ein bisschen billiger, <lacht> als wenn du dir jetzt zwölf äh, Euro für ein Kinoticket löst, damit du da die ganze Zeit Whatsappst.
0: Also, ja. ziemlich strange. Naja. Da sind wir alte, weiße, äh, heterosexuelle Cis-Männer, die das nicht ganz beurteilen können. So ist das. Ja,
2: aber die Frage ist ja eigentlich auch, wie war denn letztendlich der zugrunde liegende Film, Creed 3? Ähm, ich muss sagen, der provoziert nicht wirklich Gewalt, äh, weil das kann man schon mal vorweg sagen, viel geboxt wird in dem Film gar nicht. Ähm, ich Bloß mal die harten Zahlen aber zu sagen, ähm, der hat über 100 Millionen mittlerweile weltweit eingespielt, ist der erfolgreichste Start des Rocky-Franchise, wenn man das so zusammenfassen will, und überhaupt der äh, erfolgreichste Start eines Sportfilms generell, wenn man das als Sportfilm bezeichnen will, ist es ja irgendwo ähm, Boxerdrama. So, das mal zu den äh, Fakten an sich. Ist der Film denn gut? Und ich kann von meiner Position aus sagen, ja, der ist echt cool geworden und es liegt vor allem an zwei Gründen. Der eine Grund ist, das ist so ein bisschen schizophren, äh, Rocky ist nicht mehr dabei, ich habe ihn sehr vermisst, aber es ist gut, dass er nicht da ist, weil es hätte keinen Sinn gemacht für die Handlung, Rocky hier mit einzubeziehen, zumal Creed 3 viele Jahre auch nach Creed 2 spielt und Rocky ein wirklich richtig schönes, emotionales Ende in Creed 2 hatte. Und hier, wie gesagt, es vergehen ein paar Jahre. Creed hat mittlerweile selbst eine ich sagen sechs-, siebenjährige Tochter oder sowas. Und irgendwann, ich habe keinen Bock, Sylvester dann am Ende noch im Rollstuhl zu sehen oder sowas. Das ist okay hier so. Ne? Creed ist etabliert und der kann den Film tragen. Michael B. Jordan ist ein super Schauspieler. Der nächste Grund ist, ich weiß, ich wiederhole mich, Jonathan Majors als ähm, Gegenspieler. Denn äh, es ist hier so, dass wir am Anfang an einem, in einem Szenario sind das Creed, der ist ja, ne, der ist ja Boxweltmeister geworden im, im zweiten Teil und ja, dem geht, der ist, der geht so ein bisschen die Fußstapfen seines Vaters, ne? Ähm, Apollo ähm, Creed war ja genau, war ja auch so ein Geschäftsmann, äh, gleichzeitig Boxer natürlich, aber eben auch so ein Geschäftsmann, der sich gut vermarktet hat und ähm, äh, als ähm, als Adonis dann sozusagen diesen Weltmeistertitel hat, das macht, geht dann so in seine ähnliche Richtung, ne? Also der ähm, macht seinen Uh, eigenes, der zieht dann eigenes Boxstudio hoch und ähm, managt eigentlich mehr und vermarktet sich so ein bisschen mehr, als jetzt wirklich noch aktiv zu boxen. so ne Da ruht sich auf seinem Erfolg aus und das hat er sich ja auch verdient. So, und eines Tages tritt dann allerdings ein ähm, ja, Jugendfreund namens Damien, gespielt eben von Jonathan Majors auf, mit dem hat er früher im Jugend, war früher im Jugendknast auch und äh, beziehungsweise im Heim. Und dann gab es einen Vorfall, in deren Jugend, weshalb. Damien dann eben in den Knast gewandert ist, fast 20 Jahre weg von der Bildfläche war ähm, und dann jetzt aber damals schon Profi-Amateurboxer äh, äh, Profi war und ähm, es eigentlich so war, dass er eben Creed dazu gebracht hat, überhaupt mit dem Boxen anzufangen. Und ja, er will jetzt wieder so ein bisschen sein altes, äh, diese alte Freundschaft aufleben lassen, sein Leben zurück und dann verwickelt sich das Ganze so, dass Creed ihn managt, dann doch in den Ring zu kommen, obwohl er schon ein bisschen eigentlich zu alt für den Sport ist. Aber dieser Damien, der hat so viel Wut und der hat so viel Der, der will es jetzt beweisen, er weiß, dass er nur jetzt diese Chance bekommt. Und der ist ein Tier. Jonathan Majors ist äh, so eine Art Mike Tyson in dem Film. Der hat eine sehr unübliche Art und Weise zu kämpfen, äh, die Deckung hochzunehmen. Äh, ist sehr, sehr unkonventionell, wenn man das mal nicht ausdrücken muss. Also Schweine brutal. Das hat auch eigentlich sind auch unrealistische Gewichtsklassen, die hier aufeinandertreffen. So viel kenne ich mich noch mit Boxsport aus, dass man das nicht hätte machen sollen. Aber unabhängig davon, er ist eine Wucht, aber weil er auch einfach in diesem Charakter verschwindet. Er ist eine ganz andere Figur hier als zum Beispiel in, in Quantumania oder Devotion zuletzt. Er, er ändert seine Art zu gehen, zu sprechen, sein Dialekt. Also er ist wirklich sehr, sehr... Er hat mich sehr, sehr berührt und seine Tragik dahinter. Das Drehbuch macht leider dann ein bisschen, so konstruiert ihn dann so ein bisschen leider zu sehr zum Bösewicht, weil eigentlich war ich die ganze Hälfte des, erste Hälfte des Films sehr auf seiner Seite. Und am Ende gibt es natürlich diesen klassischen ähm, Showdown. Da muss man ja auch nicht viel verraten. Das ist halt, darauf lauf, läuft halt ein Boxfilm hinaus. Ähm, der ist aber auch gut gemacht. Michael B. Jordan hat hier sein Regiedebüt gegeben, hat das hat hier noch ein paar neue Elemente, ein paar coole Zeitlupen, so ein paar schwäche, äh, Schwachpunkte des Gegners, Analysesequenzen, die so ein bisschen von Anime Sachen inspiriert sind mit reingebracht. Also er gibt dem Ganzen durchaus schon mal noch einen neuen Spin auch. Ähm, und die Trainingsmontagen sind auch wieder ziemlich geil. Ja, wenn wenn ähm, ja, Adonis dann hier anfängt, so eine kleine Einpropellermaschine zu ziehen äh, mit seinem blanken Körper und äh, Major Majors da an zwei Tauen hoch springt, ohne die Beine zu benutzen, das sieht alles sehr geil aus. Ist Natürlich fehlt hier die ähm, ikonische 80s-Musik. Dafür hat man einen ziemlich geilen Hip-Hop-Soundtrack. Das hat gut gerumst im Kino. Ein bisschen zu glatt war mir der Film hier und da. Also geht schon ordentlich aufs Maul und die Schläge tun weh. Aber man sieht halt, das ist alles IMAX-Kameras die Hintergründe sind oftmals ein bisschen digital. Da sieht man halt schon, dass das leider nicht mehr so diesen Flair hat, wie bei den Rocky-Filmen, wo sie halt in dem echten Stadion kämpfen. Aber alles in allem ist das geil gespielt. Tessa Thompson kommt hier leider ein bisschen zu kurz. Aber, es auch, aber auch ihre Geschichte, finde ich, halt wird sinnvoll weitererzählt. Sie verliert halt die Fähigkeit, Sängerin zu sein, muss jetzt halt ihres Titel für andere Interpreten schreiben. Sie das dann auf der Bühne anschauen, das ist so eine Art ähnliches Schicksal. Ähm, wie das John Mages hat. Deswegen gibt es da auch so eine Connection am Anfang des Films. Ähm, hat mir gut gefallen und ich denke, nach dem Erfolg von Creed 3 werden wir nicht lange auf den vierten Teil warten müssen, wie auch immer er dann aussieht.
1: Ich bin ja immer noch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich mochte die Creed-Filme ja, hatten wir ja letztens. Ne? Wir haben uns ja letztens einfach mal so ein kleines Rocky- und Creed-Dings gegönnt. Will ja auch gar nicht so weit reingehen. Ich habe auch bei dem, was du jetzt sagst, einfach dieses Formel-Ding stört mich gerade so ein bisschen. Ich weiß jetzt schon, wie er ausgeht. Und das ist nicht besonders interessant dann, aber der Weg dahin macht es hier wahrscheinlich dann offensichtlich. ne Also es ist weder der Boxkampf, noch dass du weißt, dass natürlich äh, nicht der Milchmann plötzlich im Ring steht und und äh, hat den Gürtel, sondern ne, so. Was? Ähm, Nein, nee, der Milchmann macht's nicht. Nee, ja, ja. Ich werde mir den sicherlich ansehen. Mal sehen, wo der dann landet. Wir beide machen ja nochmal ein ganz großes Special und da gehen wir jeden einzelnen Film durch. Und bis dahin habe ich ihn dann gesehen. Aber ins Kino gehe ich dafür nicht. Nee, das du kriegst du ja auf die nichts. Fresse. Nee. Das ist mir viel zu riskant.
0: Ja, ich steige, glaube ich, in euren Rocky-Ringel-Reigen da nicht so richtig mit ein, glaube ich. Ja, aber das, genau, Weil,
1: das sagte das ähm, sagte der Sandro nebenbei. Du hast es nie gefühlt, ne? Das ist nicht der, Du bist du bist 20 Jahre zu spät auf der Welt gekommen. Also ich liebe den ersten Teil. Der
0: erste, der erste Teil ist ein Meisterwerk. Den habe ich aber auch erst vor fünf Jahren zum allerersten Mal in meinem Leben gesehen hm. und fühle den aber, ich finde ihn super großartig, da kann man sich gerne mal anhören, uh, Steven und ich, wir waren zu Gast bei äh, dem horst und da haben wir in einer Folge ähm, <lacht> mit dem blöden Titel Filme, die besser komischerweise <lacht> besser wären, wenn die Hauptfigur einen Penis im Gesicht hätte, haben wir Rocky besprochen fragt nicht warum, hört die Folge, dann er kriegt die Antwort der zweite Film war übrigens Mrs. Doubtfire. Wie ist das jetzt gegangen? Keine Ahnung, hört die Folge. Und ich muss sagen, ich ich glaube, weil ich die in meiner Jugend nicht gesehen habe, die Rocky-Filme, glaube ich nicht, dass ich die so mega geil noch finden kann. Und ich denke mir, es wird kein Teil nach Rocky 1 mehr, mehr da dran rankommen. Und warum soll ich mir das jetzt zerstören? Ich habe einfach unglaublich viel Liebe für den ersten Teil. Ich lasse den jetzt einfach so stehen und mache mir den nicht noch mit Filmen danach, die wahrscheinlich auch immer nach dem gleichen Schema ablaufen. Mache ich mir jetzt nicht kaputt aus irgendwelchen Nostalgie-Nachjagegründen, die ich eh nicht erreichen kann.
2: Ja, me mega innovativ ist das Genre nicht, das stimmt schon. Aber es ist ein super Zeitzeugnis. ne? Aber eigentlich
1: ist es ja so, die Formel, die echte Formel kennt ja der Berg noch gar nicht, weil die entstand ja erst bei Rocky 2. Ich würde sogar fast sagen, ist ein Klischee wurde es erst bei Rocky 3. Also ja. Und Rocky 2 kannst du easy, easy auf die, auf die Liste tun, weil die sind so in einem Guss, eins und zwei. Ja, back to back. Hm. Die kannst du, da wirst du dann, da wirst, also mit Rocky 2 wirst du deinen Spaß haben. Wirklich. Der ist, der ist von der, von der ganzen Machart und sowas. Das Ding ist, naja, aber gut. Was, wird vielleicht wird's besser, wenn wir wirklich mal diesen Podcast machen und dann quatschen wir dich da einfach rein.
2: Oder noch ein Tipp, wenn dir das Zeit wenn dir das halt filmhandwerklich vielleicht nicht äh, so gut gefällt. Ich glaube, viele Leute sind damals auch einfach mit Creed eingestiegen, weil da spielt da weiß, muss man einfach nur wissen, Rocky war Boxweltmeister und vielmehr, mehr. Das, der Rest erzählt sich. Ja, dich, gut, also Creed
0: habe ich ja gesehen. Ach, ja, den hast also du ja gesehen. Okay, also den, den habe ich gesehen. Den zweiten auch ja. gesehen? Nee, ich glaube nicht mehr, hm. weil ich den ersten so okay fand. Hm. So. Ach so ich okay. weiß, du hattest ich habe den mir nachdem du davon so geschwärmt hast, habe ich mir den angeschaut und fand gut aber jetzt auch nicht nicht super Besonderes. Okay. So. Na gut, okay. wir,
2: wir machen unseren Podcast und dann mhm. äh,
0: dann gucken die alle sofort ja. Rocky, wirst du sehen. Mhm. Naja, was ich auf jeden Fall noch gemacht habe, äh, bei dir sind also Gott sei Dank äh, die Kinositze und alles, was da so an, an Interieur war, ist ganz geblieben, ist bei mir auch. Ich hatte nämlich ein ganz cooles Kinoerlebnis. Ich war nämlich mit meiner reizenden sofabegleitung bei der Premiere von Sonne und Beton. Und das war auch gleichzeitig die Kinotour, die der äh, Romanautor, nämlich Fli Felix Lobrecht, gemacht hat. Äh, der war anwesend im Kino zusammen mit dem Regisseur David Wendt und dem, äh, sag ich mal, auch einen der Hauptdarsteller, Louvre äh, 4-7. Die waren zu dritt im Kino da und noch ein Vertreter von Konstantin Film, die den Film in Deutschland sozusagen vertreiben. Und haben dann ein bisschen was zum Film erzählt und Fragen beantwortet mit dem Publikum. Das war eigentlich ziemlich cool. Und da war das Publikum sehr gesittet. Und das sind ist vielleicht, weil, gut, Felix Lobrecht ist, glaube ich, mein Jahrgang, äh, 88, also wir, wir sind vielleicht noch eine Generation, die sich irgendwie noch benehmen kann, eventuell, ich weiß es nicht. War da auf jeden Fall so. Und die vor uns natürlich auch, die, auch wenn die weit vor uns sind, wie, wie Mo und so. Ähm, ja, ja. Sonne und Beton. <lacht> gibt... Ich komme so gut weg hier, das gibt's ja überhaupt nicht. Ja, die aus dem Westen ich, nichts Neues meinst du? Die ich ich stelle mich
1: immer hin, als wäre ich, wär ich hier voller Rinkeln und würde nur mit nein. Plastiktüten auf der Straße rumstehen in meinen nein, bepickelten nein, Unterhosen. Nein. nein. Ich habe nicht mehr Unterhosen, so sieht es nämlich aus. Was,
0: was für ein schönes Bild du da gezeichnet hast mit Worten. Das finde ich gut. Naja, Sonne und Beton äh, gibt tatsächlich auch irgendwie Anlass, weil da geht's es wirklich äh, heiß her. Es ist im Grunde genommen eine sehr ungefilterte... Milieustudie zu dem, ja, sag ich mal, Aufwachsen in Kreuzberg, so um die zwei, Anfang 2000er rum. Der Film spielt, glaube ich, im Jahr 2005, wenn mich nicht alles täuscht und handelt äh, im Wesentlichen davon, dass der Top äh, 15-jährige Junge, der hier im Zentrum der Geschichte steht, ähm, der heißt Lukas. Und der wird gespielt von einem äh, unbekannten, sag ich mal, jungen Schauspieler, der, wie wie viele in diesem Film, also es war im Casting das Wesentliche, dass eben echte Jugendliche irgendwie genommen werden, die wenig Schauspielerfahrung haben und die halt geil zu inszenieren. Und ähm, das hat hier wunderbar funktioniert. Das kann ich schon mal vorweg schicken. Ähm, der junge Lukas lebt also in Berlin im absoluten Brennpunktviertel, ähm, hat eigentlich aus diesen armen Verhältnissen kaum eine Chance, irgendwie rauszukommen, weil die ganze Konstellation ist schwierig, ne? Die Eltern haben nicht viel Geld, das ganze Viertel ist eher im, im, im armen Bereich angesiedelt, Drogendealer bestimmen, sage ich mal, seinen täglichen Weg zur Schule und durch, sag mal, Freizeitgestaltung ist auch nie besonders viel, ne? da kannst du halt dort irgendwo in den Plattenbauten rumhängen, wirst aber auch an jeder Ecke von Dealern angequatscht oder von Schlägern aufgemischt oder was auch immer, ähm, wir haben die Handlung im Jahre 2003 in Berlin hier an in, in einem absolut brütend heißen Sommer und die haben nicht mal das bisschen Geld, um irgendwie sich in einem Freibad irgendwie rumzulungern und sowas und kommen dann eben auf ihrer in ihrer Kombination aus Langeweile und wenig Optionen einfach auch dazu halt Unsinn anzustellen und der Film zeigt das eigentlich ganz geil, wie sich das so reproduziert, wie eben Leute, die schon die es schon schwer haben es dann auch weiterhin schwer haben, da rauszukommen, um es mal nicht mehr schwer zu haben. Also das, das ist schon cool eingefangen. Es wirkt sehr authentisch. Das war ja auch das Hauptanliegen von Felix Lobrecht, als er diesen Roman geschrieben hat, aus vielen, teilweise auch autobiografischen Begebenheiten aus seiner Jugend und wer, wie er so aufgewachsen ist. hat ja mit dem Buch schon einen wahnsinnigen Hit gelandet. Und der Film scheint jetzt auch einen ziemlichen Erfolgszug hinzulegen, kriegt überall wahnsinnig gute Kritiken und äh, muss ich sagen, kann sich für einen deutschen Film sehr, sehr sehen lassen, äh, ist auch witzig, weil Felix Lobrecht so in seinem Podcast Gemischtes Hack ja auch immer wieder sagt, dass er mit deutschen Filmen nicht viel anfangen kann. Aus so Gründen, die wir auch immer mal gerne anführen. So, dass, dass Schauspieler einfach irgendwie Hölzern sind, dass Dialoge aufgesetzt wirken, dass Figuren miteinander reden, wie keine normalen Menschen miteinander reden würden. Und es hat alles so, auch so optisch, visuell, wie es eingefangen ist, so einen bestimmten Mief. Das ist hier alles gar nicht. Und das macht Spaß. Das liegt aber auch so ein bisschen wahrscheinlich an dem Regisseur, der sich dem Ganzen angenommen hat, weil, der war mir kein Begriff, David Wendt. Ich habe aber dann mal geguckt, was der sonst noch so gemacht hat und festgestellt, ich habe fast alles, was er gemacht hat, gesehen. Der hat nämlich solche Filme gemacht wie Kriegerin, Feuchtgebiete, Er ist wieder da und noch ein Film, der The Sunlit Night hieß, den ich auch vor kurzem gesehen habe. Der ist nämlich mal bei unseren Frühstücksfilmen gelaufen und die Frühstücksfilme sind immer dann gut, wenn die aus dieser vorrangig Liebesgeschichte der Protokollisten irgendwie so eine zweite, tiefere Ebene mit ernsten Themen aufmachen. Das war nämlich hier der Fall. Und das spiegelt sich irgendwie wieder. Also der schafft es einfach, so banale Sachen, wie so pöbelnde Jugendliche, wenn man es mal hier grob zusammenfassen will in Sonne und Beton, einfach auch irgendwie eine Tiefe zu verleihen und auf, auf die Ebene dahinter zu gucken, wie läuft denn ihr Leben, was können die eigentlich unternehmen, aus diesem Leben auszubrechen, wie können die das Leben überhaupt erstmal meistern. Und das wird cool eingefangen, hat mir echt Spaß gemacht, war ein wirklich, wirklich guter, sehenswerter deutscher Film.
1: Tja. Ich kenne Felix Lobrecht exakt mal so zero. Ich habe weder den den Podcast noch mal gehört noch das Buch gelesen, aber ich kriege auch mit, dass, dass beides sehr viele sehr viel gute Kritik gekriegt hat. Also das Buch und der der Film jetzt auch. Und ich habe ja eine Schwäche für den deutschen Film, wenn er gut ist. Was was ja oftmals gerade die kleineren sind. ne? So, Also wenn ich an an Chico denke oder absolute Giganten, das sind richtig gute deutsche Filme, die auch heute noch genauso funktionieren und ähnliche Brennpunktthemen so ansprechen. ne? Aber ins Kino gehe ich auch dafür nicht, weil bei dem Film, wenn ich das so höre, höre die Kids in Gropiusstadt und die werden wahrscheinlich auch Scheiße bauen, das ist wahrscheinlich dann der nächste ja. Kandidat. Ich weiß es nicht.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dazu ist wirklich auch der, der Hintergrund sehr zu eindeutig. Ne? Mhm. Also hier geht es halt wirklich um nicht darum, dass man sich daran ergötzt, dass eben diese Jugendlichen in diesem Film halt wirklich die ganze Zeit sich mit äh, Digga und, und Lass mal und mit dieser Jugendsprache aus der Zeit in diesen Viertel so die ganze Zeit voll texten. Das ist ja auch überhaupt nicht meine Lebensrealität. Die hat weder damals zu der Zeit, als ich genauso alt war wie die Jungs im Film äh, mhm. stattgefunden, noch irgendwie heute, noch sonst irgendwann. Das ist halt äh, ein Phänomen, was dort stattgefunden hat. So Und die Authentizität, die kann ich nicht prüfen. Es kommt aber sehr authentisch rüber und wird vor allen Dingen auch aus Leuten, die dort auch zu der Zeit aufgewachsen sind, durchaus durch die Bank weg auch so bestätigt, dass es so gewesen ist. Und ich kann mir das gut vorstellen. Das muss man schon hinnehmen können. Also es ist schon anstrengend, diesen Jugendlichen dazuzuhören, weil die Sprache in dem Film halt wirklich absolut ungefiltert ist und auch ungeschönt. Und da, da fällt auch einfach mal das N-Wort und sowas. Das ist... Das ist halt einfach da, weil die sich gesagt haben: Wir schneiden das jetzt nicht aus wogendes Gründen raus, sondern es war genau so. Und deswegen lassen wir das auch genauso drin. Mhm. So und das muss man, darauf muss man sich einlassen. Ich finde, es ist aber wirklich gut gelungen, weil eben die Ernsthaftigkeit in dem Film nicht zu kurz kommt. Und äh, das liegt vor allen Dingen an den wirklich fantastischen Hauptdarsteller mit Namen Levi Rico Arcos den ich nicht kenne, den natürlich niemand kennt, weil, wie gesagt, die meisten Schauspieler absolute äh, Laien sind und das fällt nicht auf. Es ist, Die spielen alle toll, die sind toll in Szene gesetzt und der Hauptdarsteller mit seinen jungen Jahren, der äh, trägt diesen Film wirklich richtig gut. Und ähm, der bringt auch das genau auf den Tisch. diesen, Der wächst zwar zwischen diesen ganzen Proleten in diesem Ghetto, sag ich mal, auf, aber ist selber eine ganz einfühlsame Seele, der nur nach außen hin auf cool macht, um selber zu überleben in diesem Umfeld, der aber so viel mehr zu bieten hat und der auch intellektuell eigentlich mehr leisten kann, als was ihn diese, diese Schule, wo er schon nur durch Einlasskontrollen, durch Security-Menschen in die Schule reinkommt, die ihm die Möglichkeit gar nicht bieten kann, was aus sich zu machen, so. Und das, das, das glaube ich, das, das ist nicht nur so dahinter, sondern ist sehr vordergründig in
1: dem Film. Ja, hast du einen, ähm, wie sagt man hier, den Weg geebnet, dass die Leute ins Kino latschen dafür? Bitte. Was für einen deutschen Film nicht einfach ist, das wissen wir anhand der Zahlen. ne? Sie sí, Senor. Tja, ich äh, gehe ja nicht ins Kino, deswegen habe ich mir gedacht, beim Aufräumen ist mir aufgefallen, dass ich hier oben in dem Bereich wo mein Studio ist, ganz viele DVDs stehen ab, weil die sind nicht mal mehr unten, da stehen nur noch die Blu-Rays und ich habe in meiner DVD-Sammlung gestöbert und eine kleine Perle rausgekramt von 1985, weil ich gerade in so einem ähm, Stephen-King-Ding bin. Ich weiß nicht so genau, wie das passiert ist, aber äh, ich lese gerade ein paar von den Kurzgeschichten und eine davon ist nämlich der Zyklus des Wolfes gewesen und das wurde mal verfilmt. Im Deutschen hieß das Ganze Der Werwolf von Tarka Mills und das ist ein Film, den ihr beide wahrscheinlich nie gesehen habt, nehme ich an. Nope.
2: Ja. ist Das Titel aber auf jeden Fall schon mal gehört. Das ist so ein. Der ist älter, ne? Ja,
1: 1985. Ja. Ja. Da, äh, Im Original heißt das Ding Silver Bullet. Das ist ganz namensgebend, weil ne, Silberkugel, wissen wir. Und der Titel ist ja jetzt hier schon der Werwolf von Taka Mills. Also es ist keine Überraschung, es ist ein Werwolf-Film. Ähm, äh, und das ist ein Werwolffilm, der so ein bisschen Anleihen hat an die Steven Spielberg-Filme. Lange nicht so gut, macht euch da keine Hoffnung. Aber so vom Szenario her. Also der, der Held in diesem Film ist halt ein Junge, äh, ein kleiner Junge gespielt von Corey Haim, der äh, auch zu allem Übel, dass ihm keiner glauben will, auch noch an den Rollstuhl gefesselt ist. Und ähm, die Einzigen, denen er sich anvertrauen kann, ist seine Schwester und sein Onkel, der in der Familie eigentlich auch eher nur so belächelt wird, weil er halt gerne viel trinkt und sich ständig offensichtlich scheiden lässt von seinen Frauen. Und der Onkel baut dem Jungen auch immer neue motorbetriebene Rollstühle. Und deswegen ist es halt, sein Rollstuhl heißt auch Silver Bullet, weil das Ding kann richtig fahren und... Äh, ähm losrasen. Und die Geschichte ist halt relativ simpel. Der kleine Junge kriegt mit, dass Morde, die in der kleinen Stadt Tarka Milz passieren, irgendwie nicht mit rechten Ding zu gehen und eines Abends ist er, obwohl es für alle das Verbot gibt, rauszugehen, steht er alleine im Wald auf einer Brücke und was passiert? Der Werwolf kommt und will ihn killen. Er kriegt dann, dadurch, dass er den Werwolf verletzt, sehr schnell raus, wer das tatsächlich ist. Und dann geht es halt darum, dass sie den Werwolf zur Strecke bringen müssen. Ist das der geilste Film ever? Nein. Roger Abbott, kennen wir ja, das ist ja dieser berühmte Kritiker da aus New York, der hat damals geschrieben, das ist entweder der bescheuertste Film oder der beste Film, äh, basierend auf einer Stephen-King-Grundlage Ich bin mir nicht sicher, hat dem Ganzen dann aber drei von vier Sternen gegeben, also so halb sicher war er sich schon, weil das romantisiert halt dieses Ding, da, da ist ein Wolf und da ist der Junge und der muss kämpfen und keiner glaubt ihm und das ist sehr ja spannend gemacht, und sogar das Finale ist immer noch erstaunlicherweise nach all den Jahren. Also ich hatte viel, viel Spaß damit zu gucken. Im Nachgang habe ich mir noch so ein Making-of angeguckt. Das Wahnsinn, was hinter den Bühnen passiert ist. Also es gab einen ähm, äh, Regisseur, der hat erstmal alle Szenen gedreht ohne den Wolf, weil es gibt zwar ein Wolfskostüm, aber das fand der Produzent so scheiße, dass er gesagt hat, das kommt mir nicht auf Film und du drehst erstmal alles ohne das und dann gucken <lacht> wir mal hinterher. Die haben sich dann so entzweit, dass ein weiterer Filmeschaffner kommen musste, nämlich Daniel Attias und der hat dann den Rest gedreht und der hat auch die vollen Credits gekriegt, obwohl der quasi nur noch die wolf nachgedreht hat. Das Kostüm hat ihm nicht gefallen, der Typ, der im Kostüm steckt, hat ihm nicht gefallen. Also ganz witzig, auch so ein bisschen Hintergrund. Ich habe ja ein Fable für alte Werwolf-Filme, der Berg musste bei mir ja und wird immer wieder, wenn er bei mir zu Besuch ist, der <lacht> american Werewolf gucken, <lacht> weil das einfach mein Lieblings-Werwolf-Film ist. Und das Ding ist in derselben Liste. Ein bisschen weiter unten, aber in derselben Liste. Guckt mal die alten Filme, das macht Spaß. Also ich habe mir den jetzt mal vorgemerkt und ähm, gerade
2: mal parallel geschaut. Den gibt es für drei Euro gerade bei Prime und bei mir läuft der demnächst hm. mal. Das ist genau meins.
0: Äh, dieser Fabel von Mo für so Vampire und Werwölfe und diesen ganzen äh, Scheiß und, und Frankenstein garantiert auch noch mit dazu. Ja, und
1: ja, klar. Ich habe unten alle Frankenstein-Filme, selbstverständlich. Der Mo ist der einzige Befürworter des Monsterbürs gewesen, ne? hat er doch gesagt. Ja. er hätte sich ja, das ja, angeguckt. Ja. Wegen, wegen mir hätte das auch weitergehen können. Die, gerne, kein Problem. Aber bitte in besserer Qualität. Bitte, bitte. Ja. Ja, man muss halt vielleicht auch gar nicht so viel wollen. Ich meine, wenn uns eins die Blumenhaus-Filme gezeigt haben in den letzten Jahren, dann ist es ja auch, dass du mit subtilen Horror richtig was machen kannst. Und der Unsichtbare ist ja wirklich geil. Das muss man ja, sagen.
0: Ist er. Absolut. Ne? Nicht aber nur gut. durch Elisabeth Moss, weil da bin ich natürlich irgendwie äh, sehr vorbelastet, aber
1: vorbelastet, nicht angefasst, Auch leicht angefasst, angefasst. Ja, <lacht> ja angefasst.
0: Da würde ich mich, na nee, okay. So, ähm, <lacht> was guck, Ja, was gibt's noch, äh, Berg? Hast du noch was? Ja, ist also es gibt bei mir, ich möchte ein was kurz vorweg schicken und zwar ist äh, Brooklyn 99 ja zu Ende gegangen und wir haben das zu Ende geschaut. Es war ja unsere Essensserie. Mhm. Ähm, das war auch sehr schön, äh, hat auch ein cooles, rundes Ende gehabt. War vielleicht nicht die beste Staffel, aber hat Spaß gemacht. So, jetzt ist äh, die große Suche natürlich nach der nächsten. Was guckst du zum Essen? So Fing bei uns an mit Parks and Recreation. Mhm. Erste Folge gesehen, danach sofort beide gesagt, gucken wir nicht weiter. Haben wir null gefühlt. Ich höre einen Steven, ich, ich Steven bis hierher schreien gerade. Ja, ja. Ich habe mit auch. Steven auch schon drüber gesprochen. Ähm, und Steven ah. meinte auch, ja, ähm, da sind die ersten beiden Staffeln halt einfach die schlechtesten. Uh, so. das ist fies. Und, und das ist halt fies. <lacht> und ich habe weder die Zeit noch die Lust, mich zwei Staffeln in Figuren reinzudenken, um dann irgendwann mal an den Punkt zu kommen, wo ich sage, ah ja, jetzt gefällt mir das. Hai hey, Null Bock drauf. Also gerade auch, dass ich das nicht kontinuierlich tue, sondern eben immer nur dann, was weiß ich, an den drei, vier Tagen, wo wir hier gemeinsam irgendwie abends zu abend essen und nebenbei halt meine Serienfolge gucken, äh, macht das keinen Spaß. Da muss was sofort zünden, anders funktioniert diese Geschichte nicht. Und so leid mir das tut, Parks and Recreation ist jetzt rausgeflogen aus der Nummer.
1: Aber es gibt einen relativ simplen Hack, ne? Das weißt du, oder? Du kannst einfach in Staffel 3 anfangen, das macht nichts. Äh, okay. Macht wirklich nichts und es wird besser. Es gibt niemanden besser, der besser ist als Ron in Parks and Recreation. Nick Offerman ist ja, ein Gott. Nick Offerman
0: ist schon ein geiler Typ. Ja, ja aber der ja, wird boah. immer
1: geiler. Das ist unfucking fassbar. Wir haben das schon dreimal gesehen. Alles. Ah, ich weiß nicht. Ich,
0: dann red du nächste wir Mal. Wir essen
1: offensichtlich auch häufiger als ihr. Ja, möglicherweise.
0: <lacht> Zusammen vor allen Dingen äh, sicherlich auch, ja. ja. Sind ja diverse andere Aktivitäten auch, die in meiner Woche, wo ich dann eben nicht abends zu Hause bin oder sowas. Also mhm. du kannst ja. versuchen, Nane davon zu überzeugen, aber äh, erstmal haben wir das. Ich rufe sie eben an.
1: Sekunde. Sekunde.
2: Naja, während Mo jetzt, äh, seine Sofabegleitung anruft, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, dass ich mich sehr über den Ersatz gefreut habe, weil das sind auch nur zwei Staffeln und die sind sehr gut
0: und ähm, die habe ich schon zweimal gesehen. Wir haben nämlich angefangen mit Fleabag und ich yes. muss dazu sagen, wir werden sie nicht mehr als Essensserie gucken, mhm. das, dazu will ich da einfach nicht so unaufmerksam sein weil das wirklich, glaube ich, Potenzial hat und das fängt schon wirklich besonders an und das ist in seiner Art auch besonders, man muss sich auch ein bisschen dran gewöhnen, weil das Durchbrechen der vierten Wand ist halt hier einfach permanent, durchweg, immer. Nicht wie bei, was weiß ich, jetzt House of Cards, wo du so mal in so einer Folge so drei, vier Momente hast, wo er sich mal zur Kamera dreht. Du hast das hier in jedem Dialog mehrmals, dass sie halt in die Kamera guckt und mit dir spricht. Das ist schon relativ besonders, macht aber Spaß, ist auch schön weird, hat auch so einen schönen br britischen Touch und so, das kann man machen das gucken wir auf jeden Fall zu Ende, aber eben nicht mehr zum Essen. Sie sind also jetzt aktuell wieder auf der Suche nach einer neuen Essensserie. Oh. The Show must go on, aber Fleabag wird bei uns auf jeden Fall geguckt.
2: Also wenn ihr Vorschläge da draußen habt, ne, für eine gute neue Essensserie, bitte mal in Discord äh, Gebt schreien, uns. Also Es mehr. muss
0: wirklich absolut anspruchslos sein, aber trotzdem unterhaltsam und man muss halt wirklich auch einfach mal eine Folge gucken können und mal wieder eine Woche keine und dann einfach auch nicht Problem haben, da Anschluss zu finden. Das das
1: ist, darf ich direkt eine vorschlagen, die wir gerade beendet haben. Ach, gern, ja. Habe ich das nicht schon vorgeschlagen? Ich weiß es nicht. Ich will euch auch nicht langweilen. Fresh off the boat, Disney. Nö, noch nicht gehört. Nee,
0: sagt mir überhaupt gar nichts. Hab ich noch nie gehört. Und dann
1: hast du gleich für sechs Staffeln Material. <lacht> okay. Das ist nämlich die Serie, wir erinnern uns an das Debakel, das der Sandro gesehen hat. Wie hieß es doch gleich? Ähm, dieser letzte Videoladen da. Blockbuster, oh. Danke, genau. Und da habe ich ja auch damals gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Randall Park mal jemals was gemacht hat, was gut ist. Doch hat er. Fresh off the boat ist seine, seine <lacht> Durchbruchsserie, okay. aber noch viel wichtiger ist halt, ähm, äh, äh, die die Schauspielerin, die seine Frau spielt in der Serie, ist einfach eine Wucht, ich liebe die. Also wir haben die angefangen zu gucken, da hat es relativ schnell Klick gemacht und du begleitest sie dann sechs sechs Staffeln lang, ich rede da nochmal ausführlich in irgendwann in ein, zwei Folgen, aber ähm, kann ich dir sehr ans Herz legen, versuch das mal, teste das mal.
0: Okay, wir testen, wir testen, wir testen. So, was ich jetzt aber noch bringen möchte, wir haben einen Freitagabend-Hirnaus-Film geguckt und wollten uns einfach beriesen lassen. Dachte, ja, okay, ist bestimmt ganz witzig, lass das mal anmachen. Englischer Titel, The People We Hate at the Wedding. Deutscher Titel, Der Schlimmste Tag im Leben. Warum auch immer das wieder so <lacht> übersetzt wurde, wir wissen es nicht. Wir verfolgen hier irgendwie eine Story, Alice und Jenny hat Kinder, irgendwie hatte man eine, Beziehung mit einem Europäer und ist dann da weggegangen und ihre Tochter wächst beim Vater in England auf und dann hat sie ihr Leben eigentlich in den USA und hat dann aus einer anderen Beziehung zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Und irgendwie kommt es dazu, dass die Halbschwester in England sozusagen heiratet und die ganze Familie, mit der sie nicht so viel Kontakt hatte, über die Jahre dann einlädt, ne, die Mutter und die zwei Halbgeschwister. Und die sollen dann nach England kommen und dann ihre... ja. Differenzen irgendwie aufarbeiten und schön ihre Hochzeit feiern und dann kommen die ganzen Probleme so auf den Tisch. Ne, klingt erstmal nach seichter Unterhaltung, ist es am Ende auch, aber Ganz ehrlich, das ist eine Amazon-Produktion und ich habe noch im Ohr diese Diskussion, die wir geführt haben, als aufkam, dass Amazon jetzt seine Richtlinien hat, dass eben die Schauspielerei abgeschafft wird, wir lassen nur noch äh, Homosexuelle, Homosexuelle spielen, nur noch Behinderte, Behinderte spielen und dieses ganze Zip und Zapp, ne und haben da einen riesen aufgemacht und am Ende bringt das aber irgendwie alles nichts, wenn du Filme machst, die auf ideologischer Ebene sowas von untern, unterm Teppich durchgehen. Also du kannst wirklich aufrecht unter der Teppichkante durchlatschen mit diesem Film. Der ist so... <lacht> Ah, so verdorben und so nicht auf eine coole Art und Weise, sondern es ist einfach so geschmack- und niveaulos. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie schlecht das ist. Der einzige Lichtblick in diesem Film ist Kristen Bell, die genau das macht, was ich von ihr sehen will, nämlich Unmengen Wein vertilgen und besoffen irgendwelche <die> Scheiße <lacht> bauen. Und das ist das Einzige, auch wirklich das Einzige, was diesen Film einigermaßen retten kann. Alles andere ist so schlecht, so fürchterlich geschrieben, so uninspiriert dargeboten. So, so ohne jegliche Liebe für die Charaktere oder für die Geschichte. Es ist ein absolutes Beispiel dafür, was Lieblose nicht mal mehr Stangenware ist. Das ist Krabbeltisch. Das ist filmischer Krabbeltisch. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Kann ich nur von abraten. Der schlimmste Tag im Leben.
1: Guckt euch den bitte nicht an. Es ist fürchterlich. Danke. Danke, dass du dich da Danke. hingeworfen hast und das geguckt hast. Jetzt ist es weg, jetzt hat ja einer geguckt und äh, wir müssen nicht. Puh. Puh.
2: Ich bin eigentlich gerade entsetzt, dass du uns keine Ransom geschickt hast, weil dass das dann so ausartet, ähm, ich habe ich hab, ich hab die Wut gespürt, muss ich
0: sagen. Also, ja, ich war selbst überrascht, ich habe jetzt auch gerade in meinem Schlusssatz gemerkt, oh, das wäre eine Ransom gewesen. <lacht> ja.
2: Na ja. Ähm, ist nicht so schlimm, ähm, also der war aus deinem Freitagabend-Tonaustopf, ja? Mhm. Ja, da ist er ja jetzt raus, da machst, packst du dir mal ganz schnell in einen anderen rein, äh, und zwar Punisher Warzone ja von 2008, kann ich nur empfehlen, denn äh, ich, ich, ich mache eigentlich gerade nur mal schnell Werbung und einen Shoutout, weil äh, Punisher Warzone ist nach ähm, fast zehn Jahren jetzt vom Index äh, genommen worden, beziehungsweise die ungeschnitte Fassung, die die drei Minuten des Films, die, die es sich ja, quasi, die, die den Film rechtfertigen, sind jetzt auch wieder drin, ne? Es wird gesplattert ohne Ende. Ähm, das ist sozusagen nach Wen hatten wir denn? Dolph Landgren hatten wir, äh, Ende der 80er, dann war nochmal Thomas Jane, glaube ich, der Punisher. Und das ist jetzt Ray Stevenson. Ist auch vollkommen egal. Einfach reingucken, ihr wisst, was der Punisher macht. Das bringt äh, Leute um und ist eigentlich genau. Er panisch. Er panisch, genau. Er räumt hier die Mafia aus. Das ist so Hanebüchen. Und das ist halt auch so ein, so, ein, so ein typischer Mitte 2000er Film. Das heißt, er sieht eigentlich auch mehr aus wie ein Musikvideo. Passend dazu hast du dann noch Slipknot und, und Slayer und, und natürlich Rob Zombie mitlaufen. Das es wird einfach, es ist so dumm, der Film. Aber er macht halt echt auf die, einem Niveau des Splatterns und des hirnaus äh, Trashs macht er halt wirklich Spaß. Und wie gesagt, das Geile ist, den gibt es jetzt auf Disney Plus <lacht> und geschnitten. <lacht> Mega blusig, richtig geil. Also für Freunde des Trash und Hirnaus ist das genau das Richtige. Äh, der richtige Partyfilm. Und <lacht> die Mächte des Wahnsinns, der ist wesentlich besser, muss ich gleich, ich gleich mal direkt vorweg sagen. Das ist ein John Carpenter-Film, den ich damals... Ich glaube ich war 14, als ich den gesehen habe, und ich habe überhaupt nicht verstanden, was das für ein weirder Scheiß ist. Und der ist jetzt auf Prime endlich. Das heißt, wer den mal nachholen will, der kann das jetzt auch mal tun. Das ist so, da geht es um einen Roman, die Mächte des Wahnsinns eben. Beziehungsweise im Original ist es, glaube ich, in the mouth, mouth of of Ma ja, Madness dann wahrscheinlich. Und der Autor, dieser Autor des, Fil des Buches Sutter Kane, gespielt von äh, unserem Landsmann Jürgen Prochnow, der verschwindet, bevor das Buch fertiggestellt werden kann und der ist in dem fiktionalen Szenario des Films ist der weltbeste Autor, vor Stephen King sogar noch, wird sogar noch erwähnt und alle Leute sind verrückt nach seinen, äh, nach seinen, nach seinen Büchern und der verschwindet eben mit dem Manuskript und ähm, sein Manager beauftragt dann einen Versicherungsdetektiv, der gespielt wird von Sam Neill und der geht den Ganzen dann auf die ja, auf die Spur, muss ihn wiederfinden und äh, legt dann so die Hinweise des Romanes zusammen und findet ein abgeschiedenes Dorf namens Hobbs End, wo er dann eben auf äh, Jürgen Prochno als äh, Gottwesen trifft, der das Ende der Welt und die Apokalypse du, äh, äh, quasi mit dem Schreiben des, mit der Fertigstellung seines Buchs, die Mächte des Wahnsinns äh, quasi die Realität so miteinander vermischt. Und ähm, der private Dickie wird dann ein Teil dieser so Story. Und ach, das ist super, super weird, die Practical Effects. ne Also es ist so, ne wer The Thing und Co. liebt, der wird hier seine helle Freude haben. Der Film ist echt gut gealtert, muss ich sagen. Äh, recht clever, sehr spannend, super grotesk, weird wie Sau. Und ähm, die Endszene mit Sam Neill im Kino, alter, das, die fand ich als Kind schon geil. Und die ist als wirklich, die macht Spaß. Also dieser Film macht richtig, richtig Spaß. Wer John Carpenter mag und 90s Horror, ähm, Leute, den mal anschauen. Der ist, wie gesagt, jetzt auf Prime-Kosten verfügbar.
0: Ja, und offensichtlich bewegt das dein Herz. Aber witzig ist, wenn ich hier gucke auf Moviepilot, also von dir eine richtig schöne 8 von 10. Von unserem geschätzten Kollegen Stu vom Telehorst eine schöne 3 von Zehn. Was? Das ist, der ist macht doch. Die, Hälft, das die Hälfte deiner Acht quasi hat er weggeschnitten und das ist nur noch eine 3. Schade. <lacht> Mo Aber das, du, du bist doch bestimmt auf meiner Seite. Du magst ihn
2: doch
1: bestimmt. ich Es ist viel zu lange her. Also ich habe den in meinem Leben einmal gesehen und hm. ich, ich kann das jetzt nicht mehr, weiß ich nicht. Also Mo ist auf meiner Seite. Sehr gut.
2: Ähm, ja. <lacht> ich weiß nicht, Berg für dich ist das wahrscheinlich nichts, aber
1: vielleicht, naja. Nee. Ja. Vielleicht da draußen, wenn ihr sowas mögt. Ja, wenn ihr sowas mögt. harmlose Ein harmloses Remake hätte ich jetzt anzubieten. Mhm. Absolut mhm. harmlos, tut keinem weh, ist aber deswegen nicht schlecht, ist halt harmlos. Aus einem Mann namens Ove wird ein Mann namens Otto. Und aus einem schwedischen Filmdrama, das super war, also aus dem Jahr 2012, das ich äh, 2015, was ich sehr mochte, wird das harmlose Remake eben mit Tom Hanks. Kann Tom Hanks einen grantigen, soziophoben Pedanten spielen? Ja, kann er. Also das ist ja die Geschichte im Grunde. Da ist ein alter Mann, ähm, der verliert seinen Job. Und der ist sehr pedantisch und geht in seiner kleinen Siedlung da immer jeden Morgen seine Runde ab und achtet darauf, dass das da ist, man darf da nicht auf der Straße fahren, da ist so ein Tor davor, dass das zu ist, dass die Leute ihre Wege freimachen, wenn es schneit, beziehungsweise dass der Müll richtig sortiert ist. Das macht er sonst zur Not auch nochmal selber. Also ist ein richtiger Pedant, mag keine Menschen, hat aber trotzdem irgendwie tief in sich... Einen ganz weichen Kern, weil er war mit einer ganz fantastischen Frau verheiratet, die vor kurzem gestorben ist. Und ähm, die hat ihm halt beigebracht, dass er zwar gerne mürrisch und unhöflich sein darf, aber trotzdem die Menschen an sich lieben soll. Seine Frau ist eben gestorben. Er will sich das Leben nehmen. Das klappt aber nicht, weil an dem Tag, an dem er den ersten Versuch macht, da ziehen nebenan sehr laute neue Nachbarn ein und der Mann ist ein Dödel und die Frau ist eine, ich glaube Spanierin ist das, die sehr laut ist und hochschwanger und er kann einfach nicht mit ansehen, wie dieser Mann nicht in der Lage ist, parallel einzupacken. geht also, statt sich umzubringen, runter und hilft ihm und das ist dann quasi so die Tür, die aufgemacht wird. Wir erleben, wie Otto immer ein bisschen weicher wird. Wir fahren auch so ein bisschen was aus seiner Vergangenheit, wo er herkommt und wie er seine verstorbene Ehefrau kennengelernt hat. Und zwischendurch grantelt sich der 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 feine Herr Hengs hier durch den Film. Ganz charmant ist... Vor allem die Anfangsszene, ähm, da, wo er direkt in so einem Baumarkt sich ein Stück Seil kaufen will, mit dem er sich übrigens erhängen will, danach ist Schluss. Und dann feilscht er aber noch, weil die wollen ihm halt irgendwie 10 Zentimeter, müssen sie ihm mehr abrechnen, weil sie nur in ganzen Metern rechnen. Und er sagt, ja, aber ich habe die 10 Zentimeter nicht gekauft und ich sehe nicht ein, diese 83 Cent jetzt hier mehr zu bezahlen, sowas in der Art. Äh, wenn man dann weiß, dass er damit nach Hause geht und will sich eigentlich aufhängen, ist das schon wirklich, also das unterschreibt seinen äh, Charakter. Das Ding ist im Grunde fast eins zu eins die Kopie von dem schwedischen Original. Das hat ein bisschen anderen Hintergrund. Also da erfahren wir ein bisschen mehr von, was der was den Owe ausgemacht hat. Und in der Originalfassung ist es äh, äh, kommt später ein schwuler Charakter. Hier ist es ein Transgender-Charakter, weil wir sind in anderen Zeiten ansonsten falls ihr den das original gesehen habt, dann tut euch das remake hier nicht weh, wenn ihr das original nie gesehen habt äh, und, und ihr mögt Tom Hanks, dann tut euch der hier auch überhaupt nicht weh. Ich würde mal sagen, das ist so ein Ding, das würde früher hätte das eine solide 7 gekriegt, den kann man gut gucken, der ist ganz charmant. Das Buch ich muss wieder sagen, wir werden hier langsam zu einem Buch-Podcast. Also das Buch von Frederik Backmann mochte ich sehr gerne, der schreibt tolle Bücher und das Original mag ich ein bisschen lieber. Das liegt aber oftmals ja daran, dass wenn man die ganzen Schauspieler nicht so gut kennt, dann hat man eine andere oder gar keine Erwartungshaltung und wenn die dann grantig oder gut oder herzt, so dann äh, verdrückt man da doch schon mal vielleicht eher eine Träne, als wenn man sagt, so jetzt wird Tom Hanks irgendwie weich und ähm, das passt dann irgendwie doch nicht so richtig. Wenn ich das so höre,
2: die Inhaltsangabe, dann frage ich mich eigentlich die ganze Zeit nur, warum sie nicht Ricky Gervais dafür gecastet haben. <lacht> ähm. Schade, ich sehe ihn quasi vor mir im Baumarkt feilschen. Er ist zu jung,
0: er ist noch zu jung. Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich der einzige Grund. Ja, ja. ne? Ja, das Alter passt nicht. Ist zu jung. Also ich habe so ein bisschen kleines Déjà-vu gehabt, weil ich nahm einen Mann namens Owe, also das Original, habe ich mal so, ich würde sagen so zu 70% Prozent gesehen. Das, das war relativ zufällig, da war ich bei meinen Eltern irgendwie und da lief das so im Fernsehen und da bin ich irgendwie erst zu so beiläufig, also bin irgendwo da am Anfang nach den ersten 20 Minuten eingestiegen und bin dann irgendwie so ein bisschen drauf hängen geblieben, weil mir das gut gefallen hat und dann bin ich eigentlich nach Hause gegangen, dachte mir musste gucken und dann gab es den aber auf keinen Streamingdienst mhm. und deswegen hat sich das dann so verlaufen und dann habe ich den nie geguckt so und fand das aber cool.
1: Mochte ich weiß dann. jetzt auch nicht, ob der irgendwo ist. Solltet ihr mal gucken, weil also Tom Hanks Film läuft noch im Kino, ist noch ganz frisch. Ähm, Owe kann ich dir ans Herz legen, war damals der dritt erfolgreichste Film ever in Schweden, also war war ein richtiger Burner. Charmant. Ja. Und nach dem schrecklichen Tom Hanks in dem schrecklichen Pinocchio ist das hier <lacht> auf jeden Fall okay. Hat er wieder gut gemacht. Ist auf äh, der Liste. Ja, ich habe jetzt noch was im Gepäck, wo
0: ich nur mal kurz so einen kleinen, so einen kleinen Winker an unseren Steven rausschicken möchte, denn äh, ich habe was, was ihm und mir, äh, mir auf jeden Fall, ihm, wenn er sehen würde, das Herz vielleicht brechen würde. Denn ich habe einen ja Frühstücksfilm, gedacht, dass ich den gucke. Und zwar ist es schon vordergründig irgendwie ein Liebesfilm gewesen, mit Alison Brie in der Hauptrolle, die ich einfach total gerne mag. Ich finde die toll. Das ist ein aktueller Film, der heißt Jemand, den ich mal kannte. Kann man auf Prime sich anschauen, ist da frei verfügbar. Hab, so, hab die, den Trailer gesehen, dachte mir, ah hier, Romcom com Alison Brie, sofort, ich schlag zu, das, das wird der nächste Shit. Und dann schafft es dieser Film, das ist das die zweite Regiearbeit von dem übrigens im realen Leben Mann von Alison Brie, Dave Franco. Das ist sein zweiter Film und da dachte ich mir auch, okay, gut, der wählt sich aus und macht so und es es funktioniert nicht. Er schafft es, eine Schauspielerin, die ich so gerne mag, in einer Art von Film, die darauf ausgelegt ist, dass die mich, dass das mich so, sag ich mal, in in so eine warme Kuscheldecke irgendwie hüllt, die ich so genießen kann beim beim Frühstücken. Äh, schafft das, dass sie mir einfach unsympathisch ist. Den ganzen Film über ist mir ihre Figur und sie unsympathisch das das wandelt sich nicht wirklich. Das ist so komisch geschrieben, dass ich mir denke, boah, das hätte man doch an so vielen Stellen irgendwie anders und besser machen können. Es ist es ist wirklich pur Klischee beladen. Sie ist eine, sie spielt eine Frau, die ist aus ihrer kleinen Heimatstadt weggegangen nach Hollywood irgendwo, um da Autorin zu werden, hat auch irgendwie zwei Staffeln von so einer Reality. Format gemacht, so eine seelenlose Show, wie die so Dating und Backen irgendwie kombiniert. Also so absoluter Schwachsinn, der beim Publikum gut ankommt und sie wird nach ihrer zweiten Staffel dann irgendwie dort abgesägt, kehrt in ihre Heimatstadt zurück, findet ihr trifft ihre Jugendliebe wieder und klammern wieder Gefühle auf und aber nein, der will ja gerade heiraten und naja, also mehr als mehr Klischee geht nicht und es ist auch absolut nicht mehr und nicht weniger als das. Und es ist aber dazu eben so komisch geschrieben, dass da so ganz komische Werte vermittelt werden und sie halt einfach nicht funktioniert für mich. Und das fand ich unglaublich schade. Ist auch einfach kein guter, empfehlenswerter Film. Das Einzige, was er ist, er ist sehr solide gedreht. Er sieht gut aus, er ist gut ausgestattet. Er hat ein ganz cooles Department so für, für die, für die Sets, in denen das stattfindet, so die Häuser und wie diese Kleinstadt inszeniert ist und wie die ganzen Elemente, die, die Szenerie so lebendig machen und wie die Klamotten so ausgewählt sind. Das ist alles cool, das macht Sinn, das ist wertig, da ist richtig Geld reingeflossen, das sieht man schon so verhältnismäßig für so eine Art von Film. Aber die Figuren funktionieren nicht. Es sind alle unsympathisch und Spaß macht's auch nicht. Es ist für, ein, für eine reine Romanze ist es nicht tiefgründig genug. Für eine, für eine Komödie ist es bei weitem nicht witzig genug. Weder Fisch noch Fleisch. Irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Hat mir nicht gut gefallen. Ich würde mir mal das Regiedebüt von Dave Franco reinziehen. Das ist so ein bisschen so ein, ein bisschen psycho thriller mäßig angehaucht. Heißt, glaube ich. Irgendwas mit Strand, der Strand oder das Strandhaus oder so ähnlich. Würde ich mir mal reinziehen, bin ich jetzt nur irgendwo rangekommen, aber ähm, ich weiß nicht, was er hier vorgehabt hat. Vor allen Dingen nicht mit seiner Ehefrau in der Hauptrolle, irgendwie komisch.
1: Hm. Ist, ist aufgeploppt, aber hat mich nicht, nicht, gar nicht gefixt. Überhaupt nicht. Also nicht mein, mein Cup of Tea heute,
2: was du hier so mitbringst.
1: Nee. Alison Breeze, die aus
2: ähm, hier dem richie film ne?
0: den wir ja zusammen geguckt haben. Oder wer ist das? Ja, unter anderem. Äh, nee, das ist Aubrey Plaza. Aha. Nein, das ist Aubrey Plaza, die er meint. Ah, und Ach, ich hab, Aubrey äh,
1: Plaza war bei Parks and Rec. Und, und ja. äh, Alison Brie ist aus Community.
0: Ja, und die Hauptrolle bei Glow. The gorgeous ladies. Ah, of sorry, dann habe
2: ich die ähm, ähm, durcheinander gehauen. Ähm, aber trotzdem noch mal ganz kurzer ähm, Funfact, auch wenn das hier überhaupt nicht reinpasst. der Wusstest du, dass Operation Fortune noch gar nicht jetzt in der USA startet? Was ist denn das für ein Veröffentlichungskorridor?
0: Ja, das gibt es manchmal. Ne? Wie es bei uns ist mit den Fablemans. Ne? Der ist bei ja. uns immer noch nicht. Der läuft seit ah. Monaten schon in den USA und auch schon in ja, Holland jetzt, und so. Der, der startet heute, heute. Während wir hier aufnehmen, das stimmt. Ja, Da können wir ja vielleicht mal demnächst drüber reden.
1: Ja. 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 Nächste Woche. Spoiler. Nein, Teaser. <lacht> Apropos Spoiler und Teaser. Das, was ich jetzt erzähle, hat nichts damit zu tun. <lacht> Disney Plus ähm, hat eine neue kleine britische Serie und ihr wisst ja ich habe ein Fable für die Briten und das hier wird euch auch gefallen das ist nämlich schön total absurd die Serie heißt Extraordinary hat acht kleine Folgen ah, a ja, halbe Stunde also eine Essensserie Berg und die Geschichte handelt davon dass wir die die Menschen leben in einer Welt in der jeder wenn er volljährig wird also quasi so um die 18 eine Superkraft bekommt und wir verfolgen hier ein buntes Potpourri an Menschen, die ihre Kräfte haben und was für Kräfte sie haben. Und das Leben von Jen, die mit 25 immer noch nichts bekommen hat und daran hart verzweifelt. Also all ihre Freundinnen haben so tolle Fähigkeiten, wie ihre beste Freundin zum Beispiel kann sich, also kann tote Menschen channeln. Das heißt, sie kann tote Menschen richtig quasi anrufen und die reden dann mit ihr darüber. Sie arbeitet leider in einer Anwaltsfirma und äh, da kommen halt die ganzen Toten, die dann ihre Ex-Ehefrauen <lacht> beleidigen oder ein Aristokrat, der dann auch nicht gerade sehr nett ist, solche Geschichten. Oder wir haben die tolle Superkraft, äh, ihre äh, Jens Mutter zum Beispiel hat die tolle Kraft, sie kann alle technischen Geräte manipulieren. Das ist super. Sie ist nur leider so 55 oder sowas und hat überhaupt keine Ahnung von Technik. Kann nicht mal ein Handy richtig anmachen. Polilux. Äh, oder äh, eine meiner Lieblingsfähigkeiten <lacht> ist, wir lernen einen jungen Mann kennen, der hat in seinen Arsch einen 3D-Drucker. Alter, was so. ist denn da? Ja, das sind so die Fähigkeiten. Es gibt natürlich <lacht> auch das Klassische, dass der eine oder andere kann fliegen und äh, sich mhm. sich äh, irgendwie von A nach B transportieren. Es gibt Leute, die können an Wänden laufen. Das gibt's auch alles. Wir lernen auch eine ganz alte Frau kennen, die plötzlich aussieht wie eine Sechsjährige, aber eine richtig knallharte <lacht> Businessfrau ist. Und in diesem ganzen Gefüge wohnt halt Jen mit ihrer besten Freundin zusammen nimmt eine Streunerkatze auf und hofft eigentlich jeden Tag, dass sie ihre, ihre Kraft endlich bekommt und denkt darüber nach. Es gibt so eine Firma, die kann das triggern. Und es geht halt darum, dass sie in ihrer Wohngemeinschaft da zusammen wohnt. Parallel ist, wohnt dann noch der Freund von ihrer besten Freundin. Der will unbedingt ein, so eine Art Avengers-Team gründen mit lauter Nulpen. Und beim ersten Fight... Haut auch ab, so, ja. Dann äh, nimmt sie eine streunende Katze auf mit dem tollen Namen Gizlord. Und warum der so heißt, das <lacht> erfahrt ihr dann auch noch. Ähm, also, ich, wir haben das hier angemacht und wir haben die innerhalb von zwei Tagen weggeguckt, die die acht Folgen. Wir hatten hier wahnsinnig viel Spaß. Das macht, das ist, das ist hart lustig. Und wenn jemand da draußen ist, der so wie ich das immer alles im Original guckt, Ey, das, das Akzent mechtel weil die sind zum Teil sind es eben Schotten, Iren, Engländer mit Migrantenhintergrund. Das ist so geil. Das geht, das dann hast du quasi auch, du hörst quasi die Superkräfte auch noch in den Ohren, wenn du das im Original guckst. Ist verlängert worden auf eine zweite Staffel, aber man muss man nicht drauf warten, kann man einfach gucken, weil das ist in sich jetzt schon komplett rund. Ja, es ist so ein bisschen von der reinen Ausgangslage her
0: ist es der Disney-Film Encanto. Das ist eigentlich genau das. Eine Familie, wo jedes wo jedes Kind irgendwann mit Volljährigkeit, sage ich mal, irgendwo eine Superkraft kriegt und die Hauptdarstellerin, die wir folgen, kriegt sie irgendwie nicht und wartet drauf, bis es endlich kommt. Es ist ein gern gesehenes Szenario, glaube ich, in, in einer moderneren Welt, wo wo viel mit so Superheldenfilmen gemacht wird und Superkräften und bin ich besonders oder bin ich nicht besonders oder macht das, was mich von den anderen unterscheidet, gerade besonders. Also das sind so Sachen, die Herangehensweisen, die sind schon sehr äh, unsere Zeit irgendwo. Aber mhm. klingt halt, wie das erzählt, ziemlich witzig. Könnte mir gut gefallen, vor allem, wenn es so abgedreht ist. Ich habe halt nur so ein bisschen den den Grundgedanken, weil du sagst, halt so eine Essensserie. Es klingt nach einer Serie, die, wo nicht jede Folge einfach losgelöst von sich guckbar ist, sondern wo so eine Story halt erzählt wird, was das dann immer für mich in dem Moment dann als Essensserie ausschließt.
1: Ja, ja, naja, also insofern schon, dass du in den acht Folgen wenn du am Anfang verstanden hast, dass Jen die ganze Zeit versucht, also ihre, ihre, mit verschiedensten Methoden ihre Kraft rauszukitzeln. Aber es ist so viel Raum für die anderen Charaktere, dass das ist nicht so streng. Was das hier von Encanto auf jeden Fall unterscheidet ist, ich habe Encanto nie gesehen, aber ich weiß, dass sie da furchtbarerweise singen. Das tut ja keiner. <lacht> ähm, und das Ding hier ist voll mit Toilettenhumor und Beleidigungen und einfach lauter... Also nur eine Szene zum Beispiel, einer dieser möchte gern Avengers kann durch... Wende gehen. Allerdings leider nur, wenn er komplett nackt ist, was er vorher keinem sagt. Und manchmal verlässt ihn die Kraft mittendrin und dann führt es dazu, dass halt sein großer schwarzer Arsch einfach draußen an der Mauer für zwei Tage zu sehen ist, weil er nicht weiterkommt. Also das ist hier ein ganz besonderes Niveau, äh, Niveau, das ähm, ich habe das abgefeiert.
0: Ich werde das ja, Das sind dann super, super Kräfte auf Wish bestellt. Ja genau.
2: Also wenn die Serie nur halb so lustig ist wie dir, deine Rezension gerade, dann bin ich da voll drin und werde es einfach nur inhalieren. Also ich habe ich bin eher so einer von den Leuten, die sich immer gefragt haben, weißt du, du wohn, du lebst in so einer Welt wie beispielsweise bei X-Men, ja, alle haben geile Fähigkeiten und dann bist du Rogue. Geil. Ich darf andere Leute <lacht> nie anfassen. Ja. Mega. Ich, ich bin ein Teil der Gruppe. So. Oder ich bin dieser komische Mensch, wo wo, wo so, so Seekugelfisch- See Stacheln aus dem Gesicht kommen. Mega. Mhm. Richtig, richtig mhm. geil. So weißt du? Und wenn du das halt auf die Spitze dreist, habe ich schon mal gedacht, da muss man doch mal eine Serie draus machen, wenn alle nur so dumme Fähigkeiten haben. Mhm. Und das klingt jetzt genau danach. Also ja.
0: Ähm, das ist es. Ja, bin das drin. ist es. Mhm.
1: <lacht> Aber äh, die Leute, die die Fähigkeit haben, finden die ja geil, weil ich meine... <lacht> ja. Haben oder nicht haben, ne? Ja.
0: Naja, dann äh, mache ich einen ganz krassen äh, Niveaubruch jetzt einfach. <lacht> ich krieg die Überleitung sowieso nicht sauber hin. Also ich komme jetzt zu dem, was du gerade angedeutet hattest. Wir werden so ein Podcast, der immer dann von, von, von Büchern und Filmen redet. Äh, ich habe hier einen Film, der sag ich mal, die Verfilmung eines Romans darstellt, der weltweit sehr gefeiert wurde. Das habe ich sogar, als ich noch nicht gelesen habe, mitbekommen, dass dieser Roman halt irgendwie weltweit durch die Decke geht. Und zwar ist es der Gesang der Flusskrebse. Klingt so ein bisschen, könnte auch eine rosamunde Pilcher-Verfilmung sein. Im Sumpf mit Rednecks, keine Ahnung. <lacht> es spielt auf jeden Fall in den Sümpfen Louisianas. Was ich als Setting, wer mich kennt, geil finde. Da, da kriegst du mich ja. mit äh, USA, Hinterland, USA, am besten noch äh, Südstaaten in, in den Sümpfen irgendwo, da bin ich dabei. Als Setting ist das schon geil. Und das macht den Film hier auch besonders. Und was das Buch so besonders gemacht hat, ist so ein bisschen für mich jetzt hier im großen Bogen die Krux, was vielleicht bei der Verfilmung nicht so ganz funktioniert hat. Denn das Buch lebt davon, dass eine total krasse, besondere Sicht aus aus den, durch die Augen der Hauptdarstellerin gezeigt wird, mit sehr, sehr, ähm, wie soll man das sagen, so, so, so ein Forscherinstinkt kitzelt das raus, mit sehr, sehr äh, detaillierten Naturbeschreibungen, die man in Filmen dann halt, wenn man sie nicht erzählt, halt sehr schwer nur wiedergeben kann. Aber worum geht's? Wir sind hier wie gesagt, in den Sümpfen Louisianas, da sind also auch viele Menschen, die dort irgendwo leben und dann mit ihrem Boot immer raustuckern, vielleicht finden, was der Sumpf so hergibt und das dann irgendwo verkaufen und davon eben ihr bisschen Geld machen, um da in ihrer kleinen Hütte irgendwo zwischen Krokodilen und Libellen und äh, Glühwürmchen zu leben. so Ganz blöd gesagt. Und wir haben hier eine Familie, die sehr, sehr dysfunktional ist, Vater sehr, sehr gewalttätig, Mehrere Kinder und es kommt irgendwann dazu, dass die Mutter die Familie verlässt, weil sie es nicht mehr aushält, geschlagen wird und vergewaltigt wird und äh, einfach sagt, ich ich muss hier raus und ähm, verlässt die Familie, lässt ihre Kinder auch zurück und eins ihrer Kinder ist die kleine Catherine, äh, von allen nur genannt Kaya, gespielt von Daisy Edgar-Jones. Tolle, fantastische Schauspielerin, muss man sagen, trägt den Film zum großen Teil alleine. Und wir sehen quasi hier die Geschichte, wie dieses junge Mädchen irgendwann ganz alleine ist, weil auch ihre äh, Geschwister sich alle aus dem Staub gemacht haben und sie einen Großteil ihrer Kindheit mit ihrem sehr gewalttätigen, äh, alkoholsüchtigen Vater verbracht hat, der sich vielleicht auch das eine oder andere Mal in ihr Vergangen hat. Es wird alles nur so ein bisschen angedeutet, aber keine Bilderbuchjugend. Ist auch nie zur Schule gegangen, hat sie nicht ausgehalten. Und irgendwann verlässt auch der Vater die Szenerie und verschwindet und sie ist irgendwann alleine und wächst als das Sumpfmädchen auf. Wird auch quasi, ähm, lebt dort im, im im Marschland, im sogenannten, wer in der Schule aufgepasst hat, weiß, was das ist. Ähm, wird auch von allen in der Stadt nur das Marschmädchen genannt, weil die da eben draußen alleine lebt und ihren Lebensunterhalt bestreitet. Die ist zwar nicht gebildet, aber dafür äh, ist sie sehr pfiffig, äh, klug, versucht dort durchzukommen, ist eine Überlebenskünstlerin und nimmt die Natur mit ihren eigenen, ganz persönlichen Augen wahr. Und deswegen erklärt sie sich alle Begebenheiten, die in der Welt passieren, vor allen Dingen soziale Interaktionen zwischen Menschen, Menschen, warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten, erklärt sie sich immer mit so Analogien aus der Natur mit zu so verhalten, was sie bei eben Glühwürmchen oder bei Schildkröten oder sowas beobachtet. Und das äh, erklärt damit erklärt sie sich ihre eigene Welt und das ist das, was das Buch, habe ich gelesen, so besonders macht. Diese Beschreibung der Natur und diese Übertragung allegorisch von Natur zu menschlichen Verhalten und dass sie sich deswegen so verhält, wie sie sich verhält. Und im Verlauf der Geschichte kommt es dann eben dazu, dass sie irgendwann ja eine junge Erwachsene ist, so Anfang 20 und ein, äh, ein Jugendlicher in dem Ort tot aufgefunden wird und man kommt schnell auf den Trichter, dass sie das wohl gewesen sei und sie wird dann eben ins Gefängnis gesteckt und wird der Prozess gemacht und ein Anwalt aus dem Ort nimmt sich ihrer an, äh, lernt sie kennen, hört ihre Lebensgeschichte und verteidigt sie dann in diesem Mordprozess. Und wenn du jetzt mal dieses ganze Setting mit Sumpf und Mädchen allein aufgewachsen und Naturbeschreibung und so, wenn du das alles wegnimmst, ist das ein super trivialer Film über einen Mordfall, war sie es oder war sie es nicht. So. Also das ist nichts Besonderes per se. Besonders wird das Buch und dann auch der Film eben durch diese, durch diese Parallele mit dieser Natur und so, allem drum und dran. Und ich glaube, das kann man in einem Buch geiler umsetzen und ist bestimmt in dem Buch auch geiler umgesetzt als im Film. Der Film gibt sich alle Mühe. Der sieht fantastisch aus, der ist einfühlsam, der hat tolle Naturaufnahmen, auch so von so kleinen Krebsen und so kleinen Getier, was da rumfliegt und Sumpfpflanzen und so. Das macht alles so eine besondere Stimmung. Aber ich glaube, diese Faszination, die weltweit das Buch ausgelöst hat, das, das fängt der Film nicht ein, zumindest ging mir das so. Und ich sage dann am Ende, ja... Ist ein ganz guter Film gewesen. Eine tolle Schauspielerin, tolle Bilder. Story auch spannend erzählt. Aber es ist jetzt nichts Weltbewegendes. Man kann sich das mal angucken. Der Gesang der Flusskrebse ist sicherlich ein Blick wert.
2: Ich muss ja sagen, das Sumpfmädchen klingt schon stark wie so eine Folge von Dinos. ne? Da bin ich gleich <lacht> invested.
0: <lacht> aber. Ähm, ich da gehst du gleich mal raus und füllst deinen Vorrat an schimmlichem Brot auf. Ganz genau.
2: ne? <lacht> Nee, nee, wie einfach vom Sumpfmonstern führt und lebt dann in diesem. Äh, da gibt es ja auch so ein kleines äh, Ökosystem. Äh, jetzt schweife ich leider ab. Ähm, ich finde, das klingt trotzdem irgendwie nicht ganz... Also, falls du es versucht hast, jetzt so ein bisschen abzuwerten, das hat nicht gereicht. Ich bin immer noch so ein bisschen investiert und interessiert. Gerade, weil das Setting irgendwie cool
0: klingt. Ähm, ich glaube, ich riskiere es mal. Das ist auch die Stärke des Films, also ganz ja. klar. Das Setting ist cool und die Hauptdarstellerin ist auch cool. Wenn ich sie auch, im Gegensatz zu meiner Frau, meine Frau fand sie sehr gut in der Rolle. Ich finde sie ein bisschen fehlbesetzt. Ich finde sie ist ich weiß nicht, ja das ist vielleicht klischeebehaftet, aber für so ein Mädchen, was irgendwie in Sümpfen aufgewacht hat, aufgewachsen ist, ist sie irgendwie mir zu hübsch. <lacht> es ist irgendwie, ja. ja vielleicht ein bisschen viel Klischee, aber ich, ich stelle mir da was hintermädlerischeres vor als sie.
1: ja Also mich hat der nicht gekriegt. Mich hat er gar nicht... ich hab mal, Davon habe ich einen Trailer gesehen und das fand ich schon so ein bisschen mittelschnarch. Ich habe auch überhaupt kein Fable für die Schauspielerin. also. Aber für Krebse. Ja, das schon. Für Krebse, das mega nicht, interessant. Nicht so verkauft, dass ich das unbedingt gesehen haben muss. Vielleicht schnappe ich mir mal irgendwann das Buch.
0: Ich, ich denke,
1: das werde ich mir
0: auch irgendwann mal schnappen. Ich glaube, das ist richtig cool. Stell mir gut vor.
1: Ja, stellen wir uns gut vor. Schöner Übergang. <lacht> Einer der wahrscheinlich am häufigsten erwähnten Filme der letzten Wochen, wenn es darum geht, wer gewinnt denn beim Oscar, was was wichtiges ist TAR. Und der Sandro hat TAR geguckt. Und ich auch. Jetzt schiebst du wieder alles zu mir, oder was? <lacht> nein, nein, nein. Soll ich, ich kurz auch über TAR reden? Nein, nein. Nein, nein. nein ja, du. das das machst du gleich. Ich erzähle ganz kurz, das hatten wir ja so vereinbart, was ist TAR, worüber, worüber, worüber reden wir TAR. Und das ist so ein Satz, der hat mich in letzter Zeit echt geärgert. Also äh, hm. Tar ist ta ist ein Film von Todd Field. Und die meisten Kritiken fangen an mit, ist ein Film, ist der Film von Todd Field? Ich weiß nicht genau, was die mir sagen wollen. So arg viel hat er ja noch nicht gemacht, äh, als dass man jetzt sagen müsste, ähm, na, wenn der jetzt einen neuen Film macht, dann aber hier alle auf die Straßen und die Fahnen gehisst. Sein letzter Film ist von 2006 und war Little Children. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, von den anderen Filmen, die er gemacht hat, habe ich nichts nee, gesehen. Er ist doch Schauspieler.
2: Ich also, ja, aber mir
1: geht es ja jetzt um den Filmemacher.
2: So. Na, vielleicht hat er deswegen so einen guten Ruf, weiß ich nicht, das dachte ich jetzt
1: nicht, ja, aber hast du schon recht. Nee, nee, das geht schon immer in die Richtung, dass das der neue Film ist von Todd Field ah, okay. und das wäre jetzt was Wichtiges. Mich hat das so ein bisschen, also mich hat das rausgebracht, weil ich das eben nicht so empfunden habe, dass Todd Field ist jetzt überhaupt nicht auf meiner Agenda. Wie dem auch sei, hat Todd Field einen Film gedreht und das ist ein fiktionales Musikdrama, das eine Dirigentin in den Vordergrund rückt. Und glaubt das oder glaubt das nicht, ich habe tatsächlich ein Fable für Dirigenten. Ich habe jahrelang nicht verstanden, was sie tun. Bis ich dann 2019 eine Dokumentation gesehen habe, die glaube ich immer noch in der Arte- oder ARD-Mediathek rumlungert, die heißt Dirigenten. Jede Bewegung zählt. Und da werden ähm, 24 junge Dirigenten treten quasi wie so in so einem äh, Deutschland sucht den Superstar-Ding auf, um den, der neue Welt der weltbeste äh, Dirigent zu werden. Ich habe nicht verstanden, was Dirigenten machen. Wenn man sich das ansieht, dann versteht man das und kann das ein bisschen fühlen. Da habe ich mich gefragt, reicht das, um TAR zu verstehen? Ähm, nee, <lacht> reicht nicht so. Sie <lacht> ja. nicht so wirklich, weil die Synopsis ist folgende. Diese fiktive Person, die wir hier verfolgen, heißt Lydia TAR und das ist, das ist die erste Frau, die jemals als Chefdirigentin äh, ein großes deutsches Orchester ähm, leiten soll. Und sie ist, wir erleben sie, wie sie quasi jetsettet von, von, von einem Interview zu einer Aufführung zu proben, denn das Ganze läuft auch in, in einem Climax darauf hinaus, dass sie eigentlich eine Aufnahme von Gustav Mahlers 5. Symphonie Sin machen will und die soll so perfekt sein, dass sie quasi ein, eine Klammer um ihr ganzes Lebensschaffen macht die ist super ambitioniert die ist eine Frau, die als Frau in einer lesbischen Beziehung ähm, sich in einer Männerdomäne bewegt die großen Dirigenten sind alles Männer und man sollte jetzt meinen, dass wir vielleicht hier so eine, so eine eine dieser typischen Geschichten sehen, eine Frau zeigt den Männern, dass sie es auch kann und genau das ist es eben nicht. Das hat einige doch dann hinterher auch ein bisschen verstört, denn die Frau ist eben nicht ohne Tadel und zwar komplett gar nicht ohne Tadel und wir sehen halt dabei zu, wie im Grunde ähm, das Beruf und Privatleben komplett ineinander zusammenfallen. Großartig gespielt von eben Kate Blanchett. Nina Hoss ist auch dabei, die macht auch eine tolle Rolle. Alle anderen fand ich okay. Ein bisschen abgeturnt war ich von Mark Strong.
0: Die Haare. Viel zu viel Haar,
1: der arme ja. Mann. Äh, was mich am meisten... Also, ich also Tar ta ist so ein bisschen schwierig zu erklären. Man will nicht so viel verraten. Im Grunde könnten wir aber den gesamten, die, den, die gesamte Handlung runterraten und es gibt gar nichts zu verraten, weil man weiß schon, dass es auf etwas hinausläuft, was wir nicht erwarten. Aber es ist jetzt kein Scheinmalart Twist, sondern es ist eine spannende Geschichte, die viele, viele Leute abstoßen wird. Die Lauflänge wird viele Leute abstoßen. Und ich glaube, außer dass sie den Oscar bekommen wird, wird in Deutschland kaum jemand darüber reden. Wie siehst du's?
2: Tja, also wo fange ich an? Der du hast recht, das ist wirklich schwer bei den Film zu reden. Also erstmal würde ich sagen, er mutet am Anfang an wie ein Biopic. Das hat sogar dazu geführt, dass die Suchanfragen über das äh, Buch Tar über Tar, ne, die hat so eine Höhe, dass sie ihre eigene Biografie schreibt in dem Film, dass das bei Amazon getrennt ist, ja? Also viele Leute haben nach da, da, nach diesem Film geglaubt, diese Person gibt es. Das spricht eigentlich schon mal für die Inszenierung, finde ich. Und das ist allerdings bei Fraktus
0: genauso. <lacht> bei was? <lacht> Fraktus. Fraktus. <lacht> Über die fiktive Technoband. Äh, wo ähm, ähm, wo der ganze Film davon handelt, dass diese Band eine Reunion macht und äh, auch der Film fängt an mit so einer teilweise Mockumentary, wo H.P. Baxter und sowas Leute zusammensitzen und sagen, wie sehr sie Praktus in ihren ganzen künstlerischen Schaffen geprägt haben und dass sie überhaupt angefangen haben mit Musik machen, weil es Praktus gibt und du guckst diesen Film und wenn du es nicht weißt, dass es diese Band halt einfach nicht gibt, bist du danach in dem Glauben, okay, den, die, die Band hat es wirklich gegeben. Also ist, Vielleicht ist es so ein bisschen das ich weiß nicht, wie ich von Tar jetzt auf Praktus komme, aber ich glaube, es ist ein ganz guter Move gewesen. Ja, für
2: mich mal. Ich muss jetzt den Bogen zurückschlagen. Also, ab, Aber ich muss kurz sagen, ich habe davon noch nichts gehört, warum auch immer, und ich finde, das klingt super spannend. Das muss ich, ähm, da müssen wir noch nochmal äh, privat drüber reden. Aber ähm, kurz zu Tar zurückzuschlittern. Ich hatte Angst, dass es ein Orchesterfilm ist. So, und dass er deswegen zu verkopft, zu nischig und zu sehr, ich sag jetzt mal, eine Szene beschreibt, die mich langweilt oder nicht, wo ich einfach nicht genug Interesse mitbringe. Und dass ich deswegen mit dem Film nichts anfangen kann. Das Gute, der Film ist eigentlich gar nicht wirklich ein Musikfilm. Musik spielt gar nicht die zentrale Rolle. Es geht vor allem um Machtmissbrauch, finde ich. Und eigentlich entwickelt sich der Film auch viel mehr am Ende zu einer Art Psychothriller als dass er ein Music-Biopic ist. Das ist so ein bisschen der Deckmantel. Aber dennoch ist der Film sehr, sehr, sehr unzugänglich. Vor allem, weil er das nämlich wie folgt macht. Er äh, 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 am Anfang will der Film dich einfach nur richtig provozieren. Ja, Er zeigt dir erstmal die Credits zum, zum Beginn, wirklich die kompletten Credits, die normalerweise hinten reinkommen, mit einem scheußlichen Gesang im Hintergrund. Dann gibt es eine 20-minütige Interviewpassage, wo nur Insiderwissen aus dirigentenfachkreisen fachkreisen ähm, abgefeuert wird. Und du sitzt da und denkst so, ich verstehe nichts, ich mache jetzt aus. Wenn du diesen Punkt überschritten hast, also der, den, dann wird es immer noch ein bisschen schwierig, aber dann kommen so langsam ähm, Szenarien, wo du merkst, wie Lydia Tar als Mensch tickt. Zum Beispiel, als sie ähm, ähm, eine, eine eine Klasse unterweist in, uh, über Bach, sage ich jetzt mal nur, ohne da zu viel zu beraten. Und das Krasse ist, Mo hat ja schon angedeutet, so eine männerdominierende Welt, äh, Kate Blanchett als, als Lydia Tarr dort als Frau, die sich beweisen muss und ich habe mich selbst dabei ertappt, wie ich am Anfang so voll auf ihrer Seite war und und die ganze Zeit dachte, naja, sie als Frau, sie muss ja auch mal so ein bisschen so, wo man dann denkt, wow, eigentlich lässt du dieser, wenn du das jetzt mal komplett geschlechterspezifisch überhaupt nicht in Betracht ziehst, lässt du hier gerade einen Menschen, der richtig übel mit anderen Menschen umgeht und richtig machthungrig Leute gegeneinander ausspielt für sein eigenes Wohl, alles durchgehen, bloß weil er halt ein anderes Geschlecht hat. Und die Männer, die, die Regenten in dieser Welt werden, sind dann die Maestros, das sind die Genies, die sind halt sozial inkompetent, aber sind na, sind. ne, sie ist genau das, aber sie ist halt eine Frau. Ich fand, das, ist, äh, das spielt schon mit dir so ein bisschen als Zuschauer, weil du halt ähm, anders voreingenommen bist. Und irgendwann kommt dieser Punkt im Film, wo du denkst, boah, was ist das für eine hinterhältige Person? Ähm, und du dir eben nicht mehr die Daumen drückst. Aber auf der anderen Seite kriegst du eben auch, durch einen Vorfall im Film, der passiert, der dann einen Schrecken hervorruft, der sie auch psychisch in ihrem Privaten immer mehr verfolgt. Na, sie hört Schreie, sie hört äh, Geräusche. Es, es, wird, es gibt eine Passage in einem ich sag jetzt mal Keller, der schon fast solche so, so ein bisschen Horror-Vibes hat. oder dann dachte ich, was wird das jetzt für ein Film, Alter? Am Ende war ich wirklich so ein bisschen on the edge auf my seat. Und das, damit hätte ich nicht gerechnet, vor allem, weil der Film am Anfang überhaupt nicht so wirkt. Deswegen muss ich am Ende sagen, dass ich den Film völlig faszinierend fand. Das ist das Attribut, was ich ihm geben möchte. Das Grusigste an dem Film, neben dem, dem paar Horror-Vibes waren, war auf jeden Fall, wenn Kate Blanchett Deutsch redet. Also, das ja. muss man sich wirklich. Also, ich habe im Omo gesehen. Ich kriege dich. Also, wow, was das war wirklich heftig, also das wirklich gruselig. Also, es wird generell viel Deutsch gesprochen im Film, weil er eben zu größten Teil in Berlin spielt. Und das Ende übrigens im Dresdner Kulturpalast, das ist eine unglaublich geile Szene, auch sehr, sehr geil. Inszenatorisch kann man dem Film auch nichts vorwerfen. Es sind ein paar richtig geile optische Kniffe drin. Faszinierend, super schwierig. Aber wenn man sich bis zu einer gewissen Stelle durchbeißt, finde ich, lässt er dich nicht mehr los. Und deswegen ist er bei mir so, er könnte besser sein, es reicht nicht zum Meisterwerk, aber ich glaube, den schaue ich auf jeden Fall nochmal, weil ich ja jetzt weiß, was mich erwartet und
1: mhm. ja, wirklich überrascht, wo der am Ende hinging. Ich glaube, ein Rewatch ist, also man muss den mehr als einmal sehen, im Sinne, wenn man das denn möchte, weil das, was du am Anfang gesagt hast, also wir, wir kriegen am Anfang irgendwie anderthalb Minuten, sehen wir die Schauspieler, dann kommen sieben Minuten Credits, dann kommen eine halbe Stunde fast dieses Interview und bevor, äh, und, und dann geht sie essen mit jemandem, den wir nicht kennen. Wir verstehen nicht genau, worüber die sich unterhalten. All das, das ist die erste Stunde, fast sogar 70, 80 Minuten, sind, sind wichtige kleine Elemente für ganz hinten im Film aber die werden sehr viele leider abhängen. Und ich fürchte, also bei mir war das auch so, dass ich auch gedacht habe, du, irgendwas muss jetzt kommen. Ähm, ähm, gerade auch so diese Wichtigkeit dieser Lunch-Szene, die ist dir gar nicht bewusst, bis es dann mhm. später nach hinten hin so. Äh, bei bei Thrillern, bei Psychothrillern, die so aufgebaut sind, ähm, da haben wir nicht so eine lange Durststrecke. Das Ding hier ist fast 160 Minuten lang. Das heißt, wenn du wenn du... 70 Minuten davon oder sowas dich durchschleifst, dann wirst du nicht mehr die Aufmerksamkeit vermutlich haben. Und dafür hat es leider auch nicht gereicht, dass Kate Blanchett in diesen 70 Minuten so, so super duper faszinierend ist. Also ich fand, diese Interviewszene hat mich schon mehr in Schach gehalten, als ich gedacht habe. Ne, diese, diese Podiumsdiskussion und auch das Zwiegespräch mit ihren Schülern, äh, wenn sie mit dem jungen Mann über Bach redet und sowas, das ist alles schon spannend aber du musst trotzdem ein Fable haben für für die klassische Musik, du musst ein Fable haben für diese ganze Geschichte und dann, ich verstehe, was du gesagt hast mit dem man lässt ihr man, man ist dabei, ihr was durchgehen zu lassen, weil sie eine Frau ist und das ist genau, damit spielt dieser Film ja auch, das ist ja auch so, dass eine der wenigen bekannten ähm, weiblichen Dirigenten, den Film in den USA, halt, die tingelt gerne auf, wird auch, wird doch gerne zitiert in den Sunday Times zum Beispiel. Ähm, das jetzt, das müsste, das, das hat uns jetzt gerade noch gefehlt. Also die Star-Dirigentin Marien Alsop ist sauer, weil sie sagt: Jetzt haben wir schon mal eine Frau, die in einem großen Film die erste Frau, weibliche hm. Dirigentin spielt und dann ist das nachher am Ende irgendwie eine Psychopathin. Das ist doch nicht gut für uns. Das kann man jetzt natürlich ja. so sehen. Auf der anderen Seite ist es aber einfach auch eine sehr weirde Liebeserklärung an Musik. Wenn Sie hat das perfekte Gehör, selbst äh, Geräusche, die sie eigentlich stören, wandelt sie dann in Musik um und ertappt sich dabei, dass sie plötzlich am Klavier sitzt und den Klingelton vom Nachbarn nachspielt und so. Ähm, es ist ein richtig guter Film, das ist aber so ein Ding, das ist ein Brett, da musst du dich hinsetzen für. Ich glaube, der Film funktioniert besser zu Hause als im Kino, weil du in deiner Umgebung vielleicht mehr Ruhe hast. Im, im Kino wird das viele Leute abschrecken, glaube ich. Und das... Ich würde jetzt mal so prophezeien, wenn wenn unser Berg, äh, unser Berg ist ja so ein bisschen der der ähm der könnte da einiges abgewinnen. Ich glaube schon, dass der Berg den, den mögen wird.
0: Ich finde das auch sehr spannend. ne? Ich kann zu dem Film ja, da ich ihn nicht gesehen habe, jetzt ja nichts beitragen, so inhaltlich, aber... Das sind die Momente, wo ich froh bin, dass ich gerade dabei bin bei eurer Diskussion und Filmbesprechung, da habe ich nämlich wirklich fasziniert zugehört, war jetzt komplett aus meiner, äh, aus meiner Aufmerksamkeit, wie ich an euren Lippen gehangen habe, jetzt rausgerissen, als du meinen Namen erwähnt hast, war ich jetzt so völlig <lacht> irritiert, dass ich jetzt dran bin. Ähm, ich, ich, ich sag mal zwei Sachen, das eine ist, du hast ganz am Anfang mal einen einleitenden Satz gesagt, du hast gesagt, Außerdem, dass Kate Blanchett den Oscar mitnehmen wird und dafür gefeiert wird, wird der Film ansonsten nicht groß in der breiten Masse besprochen werden und wird auch keine große Bedeutung mehr erlangen. Und das, den Eindruck habe ich auch schon jetzt schon im Vorfeld, weil ich habe über den Film relativ wenig gehört. Ich höre halt immer nur, ja, Tarp, Kate Blanchett, mega krass, aber sonst absolut nichts. Sonst hörst du nichts, wenn du dich damit nicht beschäftigst oder aktiv einen Artikel liest. Sonst wird der nirgendwo besprochen als irgendwie in einem Film, den man sehen muss. Sondern es geht immer nur Kate Blanchett. So, das ist so die Vorgeschichte und es hat auch dazu geführt, dass ich jetzt nicht so bin wie äh, Scheiße. Ich muss mal gucken, wo der hier jetzt in Leipzig im, im Kino läuft. Ich muss unbedingt den sehen. So, das ist jetzt nicht Fakt. Mhm, ich werde mir den angucken. Der interessiert mich jetzt, nachdem ihr drüber geredet habt, noch mehr. Ähm, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist ich hätte nie für möglich gehalten, dass es das mal in filmischen Bezug in meinem Leben gibt, denn ich hatte immer mal so eine eiserne Regel bei mir selber. Ein Film, der von mir eine 10 von 10 kriegt oder eine 9 von 10 meinetwegen, der muss auch schon am Anfang gleich in den ersten 5 bis 10 Minuten ein Level haben, wo ich mir sage, das könnte eine 9 von 10 sein. Also jeder Film, der diese Wertung hinten raus potenziell von mir kriegen kann, muss das auch schon in den ersten 5 bis 10 Minuten schaffen und das habe ich so lange durchgezogen, bis ich a Ghost Story gesehen habe. Ja, das ist der ist, ey, das ist eine das, ich finde
2: sogar, das wollte ich dir nämlich noch sagen, Ghost Story ist ein richtig guter Vergleich, aber tatsächlich sogar Burning, weil Burning auch immer diese Momente hat, wo ich den ja dann abgestraft habe und du fandest es gut, dass der immer wieder Sachen andeutet und denkst, jetzt verstehe ich, ah, komplett abblende andere Szene und das hast du in der die ganze Zeit. Du musst dir diesen Film im
1: Nachhinein zusammenkonstruieren. Ja, du musst ja, du musst genau zuhören und auch genau mitlesen, da wird in einer Szene nebenbei erwähnt, dass zum Beispiel eine, eine äh, junge Frau sich das Leben genommen hat. Das spielt erstmal gar keine Rolle und das ist dann aber ein Schneeball und ähm, auch diese, wie gesagt, dieses Mittagslunch mit Mark Strong, mit dieser furchtbaren furchtbaren Perücke, die er da aufhat. Da kriegt er ja dafür äh,
2: dann aber auch die Rechnung.
1: <lacht> schrecklich, schrecklich, ja. Ähm, die ist ganz, ganz elementar wichtig, weil dieser Typ so elementar wichtig ist, aber du siehst ihn dann eben stundenlang nicht mehr bis zu einer weiteren Szene. Und so spielt Tam mit dir. Und diese Facetten, die Frau ist zum Kotzen. Also als als Mensch ist sie zum Kotzen. Der willst du nicht begegnen und die willst du nicht in deinem Leben haben, weil die ist toxisch. Und das spielt Kate Blanchett mit Bravour. Und das ist der Grund, ne, wie du schon gesagt hast. Deswegen reden die Leute darüber und das ist das Einzige, was du liest. Das ist ja auch ähnlich, nehmen wir mal den männlichen Bezug, das ist ja ähnlich wie unser Freund Brandon Fraser für The Way. Du hörst, wie großartig er ist, aber wie mediocre die meisten den Film finden. Und hier ist es eher so, viele finden großartig, wie Kate Blanchett spielt, aber dass das 160 Minuten dauert und so kompliziert ist, finden ganz viele ganz, ganz furchtbar blöd. Aber das ist, ne, das ist was fürs Füttern folgt. Das ist das, was sie, was die glänzenden Kollegen rauswirft. Das, dafür kriegst du einen Oscar. Also ein Oscar der Herzen geht woanders hin. Aber ich denke schon, sie wird den hier mit, mit ziemlicher Wucht abräumen.
0: Ja, also das will ich denn, den die Klammer will ich dann also schließen. Es war bei Ghost Story wirklich so, dass es mich eines Besseren belehrt hat. Ich fand den wirklich die erste Hälfte kannst du fast sagen fand ich den zum Kotzen fand ich ihn wirklich, ich dachte mir echt, Leute, ist das euer fucking Ernst? Ich habe mich so auf diesen Film gefreut und das bietet ihr mir an. Ernsthaft, muss ich der jetzt wirklich fünf Minuten am <lacht> Stück dabei zugucken, wie den Kuchen frisst? Das ist doch nicht euer oh, yes. scheiß Ernst. Und was der <lacht> am Ende mit mir gemacht hat, hat kein anderer Film in meinem Leben mit mir gemacht. Wie apathisch ich auf der Couch saß, gezittert habe. Und einfach nur dachte, ich will aus diesem Gefühl nicht mehr raus. Das, das war äh, grandios, deswegen bin ich sehr gespannt, ob dieser Film das auch so schaffen kann, auf die eine oder andere äh, ähnliche Weise. Ihr seid ja auf jeden Fall beide sehr positiv und sagt aber eben beide es ist auch natürlich anstrengend und man muss einen gewissen Willen mitbringen, sich da drauf einzulassen. Schauen wir mal, was dann draus wird und äh, ob auch die gute Kate Blanchett hier abräumt. Äh, die kann was, die Frau. Die hat ja auch ihren äh, Oscar für äh, 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 Blue Carol. Jasmine äh, das Blue Jasmine? Ich
2: weiß es gar nicht mehr.
0: Das auch und Blue Jasmine auch. Stopp, es wäre ihr dritter jetzt. Wenn ah, mich nicht. Ja, das täuscht. Hat sie mehr als verdient. Äh, insofern sind wir sehr gespannt. Und da können wir ja auch schon sagen, wenn diese Folge hier von uns rauskommt, sind die Oscars nicht mehr fern. Ja Und wir werden uns auch wie im letzten Jahr wieder zusammensetzen und auch eiskalt zu viert darüber reden, das ist zumindest unser Plan. Auch wenn Steven definitiv die Oscars nicht schauen wird und Sandro auch nicht, hat es umso mehr Spaß gemacht, irgendwie <lacht> zu viel trotzdem letztes Jahr drüber zu sprechen. Habe ich noch sehr, sehr unterhaltsam in Erinnerung, diese Folge. Wir versuchen, das dieses Jahr wieder zu reproduzieren und dann äh, euch das beste Oscar-Erlebnis rüberzubringen. Und ich sage mal, haltet danach die Augen offen. Wir freuen uns, euch das wieder präsentieren zu dürfen. Wir haben auch heute wieder... Äh, einiges geleistet in dieser Folge hier, haben einiges die nächsten Wochen vor uns, ne? neben den Oscar Special geht auch äh, The Last of Us zu Ende, da werden wir uns auch natürlich uns das nicht nehmen lassen, da mal ein Special zu zu machen, ähm, wir setzen uns demnächst noch zusammen, dauert aber ein bisschen, bis das für euch rauskommt noch und nehmen eine Folge zu Knock at the Cabin auf, weil wir tatsächlich mal die Konstellation haben, dass wir hier der Literaturpodcast sind und dazu eben äh, nicht nur den Film besprechen, sondern auch das Buch gelesen haben zum Teilen also hier kommt einiges.
2: Und weil äh, unser Speedback zu dem Menu auch echt gut bei euch ankam, ähm, wahrscheinlich ist das ein gutes Format.
0: Yes. Und das macht uns auch Spaß, mal so ein bisschen deep reinzudeifen in so eine Thematik. Und wenn wir da sogar noch ein Buch mit dabei haben äh, und das alles miteinander kombinieren und vergleichen können, dann sind wir da alle glücklich. Ich bin glücklich, ihr seid glücklich, ihr da draußen hoffentlich seid glücklich und äh, sind wir alle positiv gestimmt und sagen Tschüss, Ciao und bye Goodbye. Und goodbye. Fa yes.
1: ah. Du siehst es doch hier!
0: Zurückspulen. <lacht> Chris, ciao. Na, wer jetzt oh. Und
2: goodbye. Bleibt spoilerfrei.
0: Meine Fresse.
1: Also, was ist du. Dumm. Würden wir dafür ah. Geld bekommen, würden wir kein Geld bekommen.
2: Also ich wäre kein, kein guter Dirigent. Das geht na mal fest.
0: gut. Haut doch mal rein. Tschüss. Haut doch mal rein. Naja.
1: Na, na for uh. the